0: weil das einfach so eine tiefe Urangst und so ein Urschmerz ist, wenn dein eigener Vater dich nicht liebt. Ja, so, der liebt dich nicht.
1: Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst. Dann los, reflektier mit uns!
0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro und ich bin Sarah und heute sprechen wir über das Thema Vaterkomplexe. Für mich persönlich ist es vor allem ein großes Thema und war mir ein Anliegen, darüber zu sprechen, weil ich selbst ohne meinen Vater aufgewachsen bin und das gerne mal mit anderen teilen möchte, denen es vielleicht auch so geht. Wir wollen auf jeden Fall nochmal vorweg sagen, dass es uns absolut nicht darum geht, Väter im Generellen irgendwie schlecht zu machen oder ein schlechtes Licht zu rücken. Wir wissen, dass es ganz viele tolle Väter und Papas da draußen gibt. Wir sprechen einfach nur von unseren bzw. ich von meinen Erfahrungen
1: und es ist mir sehr wichtig, das mit anderen zu teilen, weil ich weiß, dass es vielen eventuell auch so geht. Wir haben auch wieder eine Instagram-Umfrage gemacht und euch gefragt, ob ihr mit eurem Papa aufgewachsen seid. Und 75% haben mit Ja geantwortet und 25% mit Nein. Relativ viele sogar mit Papa aufgewachsen. Hätte Ach, ich, ich jetzt aber auch erwartet. Ein Viertel ohne, ne? Ja, also gar nicht so wenig, nee, ne? finde ich auch. Und dann haben wir auch noch gefragt, wer hat euch mehr beeinflusst, eure Mama oder Papa? Hängt natürlich jetzt auch davon ab, ob ihr überhaupt mit Papa aufgewachsen seid. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mit beiden Elternteilen aufgewachsen ist, dann haben 89% für Mama gestimmt und 11% haben gesagt, dass der Papa sie mehr beeinflusst hat. Wow. Das, das finde ich krass. auch schon richtig krass, ja. Also fast 90%. Mhm. Verrückt. Ich dachte mir aber auch so, wie ich das kennengelernt habe, übernimmt die Mama meistens schon so ein bisschen die größere Rolle. Klar, oder viele Mütter sind gerade in der Generation unserer Eltern hat dann auch eher zu Hause
0: geblieben. Genau, waren das so hat auch gehört, ja. Aber trotzdem finde ich es irgendwie erstaunlich, mhm. dass nur bei 11 Prozent,
1: die gesagt haben, dass der Vater den größeren Einfluss sogar hatte. Finde ich auch. krass. Mhm. Ja, Gerade weil man ja denkt irgendwie, der Vater ist vielleicht stark und hat irgendwie normalerweise eher riesigen Einfluss auf alles. Irgendwie schon. Ne? Ja. Und dass er dann weniger Einfluss irgendwie drauf hatte. Ich denke auch, dass sich das in den nächsten Jahren verändern wird, weil ja wirklich immer mehr Väter auch diese Elternzeit für sich in Anspruch nehmen und auch immer mehr darauf Wert legen. Ne? Ja, finde ich auch voll schön. Ja, finde ja. ich auch mega schön. Dann war die nächste Frage, das finde ich richtig spannend. Glaubst du, dass dein Papa irgendwie Einfluss auf deine Männerwahl hat? Oh. <lacht> musste ich mich auch erstmal fragen. Mhm. 59 Prozent haben gesagt, ja. Mhm. Finde ich auch sehr ehrlich, irgendwie ganz cool. Das stimmt. Und 41 Prozent haben mit nein geantwortet. Ah, Pfand.
0: Ja. <lacht> also ich glaube schon, dass unsere Eltern uns da immer so ein bisschen beeinflussen. Mhm. Ich glaube auch, dass die Mutter einen irgendwie bei der Frauenwahl beeinflusst. Mhm. Aber es ist halt auch die Frage, wie stark das ist oder wie sehr es einem mhm. vielleicht auch bewusst ist. Aber ich denke, fast so eine kleine Art von Einfluss ist da immer irgendwie, weil das ja die erste männliche oder weibliche Person in deinem Leben war.
1: Ne? Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das denke ich auch. Und dann hängt es aber auch wahrscheinlich immer nochmal damit zusammen, welche Beziehung hast du mit dem Elternteil. Wenn du eine Klar. schlechte Beziehung zu deiner Mama hast, dann wirst du dir wahrscheinlich eine Frau als Mann suchen, die deiner Mama dann eher weniger ähnelt. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja,
0: Könnte auf jeden Fall auch sein. Oder es läuft halt eher so unterbewusst
1: und plötzlich ja. landest du dann wieder da. so ein bisschen. Stimmt, weil du der Frau dann gefallen willst. Also vielleicht auch so die noch nicht aufgearbeiteten Komplexe, die du dann bei deiner Mama hattest. Ja. Dass ja, du da diese Bestätigung dann von der Frau holst, mhm. die du nicht bekommen hast. Wir wollten auch sehr gerne von euch mal ganz konkret wissen, was ihr sofort im Kopf habt, wenn ihr an eurem Papa denkt. Und die Antworten waren sehr, sehr, sehr bunt, sehr spannend, sehr traurig. Also irgendwie war da alles mit dabei. Mhm. Durchmischt, ne? Mhm. Wir hätten niemals mit so einer krassen Resonanz gerechnet. Und ja, also wir wollen da auch jede Antwort teilen, weil wir jede Antwort einfach so wichtig finden. Mhm. Ich lese dir jetzt einfach mal vor. Also die Antworten auf die Frage, was hast du sofort im Kopf, wenn du an deinen Papa denkst, waren, er hat sich von mir abgewendet, ist jetzt aber wieder präsent in meinem Leben, Alkohol, er war sehr streng, war nie da, wieso hat er Kinder gezeugt, ein sehr narzisstischer, egoistischer Mann, von dem ich mich nun langsam löse. Er hat mir seine Interessen und Charaktereigenschaften vererbt, die guten wie die schlechten. Kann ich übrigens auch unterschreiben. <lacht> er hat Humor und war immer neugierig in Bezug auf die Dinge, die mich interessierten. Löwe. hat ich irgendwie auch ganz cool. Mhm. Fels in der Brandung. Also es waren auf jeden Fall negative, aber auch viele schöne, positive Sachen dabei.
0: Ich finde es auch erstaunlich, wie viele sich darauf gemeldet haben sozusagen oder was im Kopf hatten. Natürlich denke ich auch, dass wenn du eine, ich sage jetzt mal einfach mal extremere Beziehung da hast, vielleicht eben auch negativer, dass du dann eher auch auf sowas antwortest, wie wenn das mhm. einfach eine ganz normale Beziehung ist, die dir jetzt, mhm. weißt du, nicht extrem gut oder extrem Stimmt. schlecht. Ähm, deswegen sind da wahrscheinlich auch so ein paar mehr negative. Aber trotzdem finde ich es schon krass, ähm, ja wie viele auf so eine kurze Umfrage mal schon auch mit ziemlich
1: negativen Dingen antworten. ja. Und der Grund, warum wir die Folge ja auch machen wollten, hatte ja Caro vorhin schon mal so kurz erwähnt, ist unter anderem der, dass Caro mit ihrem eigenen Papa sehr, wie soll man sagen, kompliziertes Verhältnis. Ja, schwer auszudrücken. Ja, ist echt schwierig grad.
0: Ja, ich will es auch nochmal sagen, warum ich das so gerne irgendwie auch erzählen möchte, weil ich habe mich so lange in meinem Leben so einsam gefühlt, weil ich dachte, nur mir geht es so und irgendwann bin ich auf ein... YouTube-Video gestoßen, wo einer davon erzählt hat, dass sie ihren Vater nicht kennt.
1: Mhm.
0: Und das hat so krass mein Leben verändert, weil es mhm. das erste Mal war, dass ich von jemandem irgendwie gesehen oder gehört habe, dass der Person auch so geht. Mhm. Und deswegen ähm, möchte ich es auch gerne machen. Ich bin mit dem Thema jetzt mittlerweile so gut, dass ich mich so gut damit fühle, dass ich das auch teilen kann. Und dann denke ich mir, es wäre einfach schön. Ich weiß einfach, es gibt andere Menschen da draußen, denen geht es auch so. Oder die haben mhm. auf jeden Fall komplizierte Beziehungen mit ihren Vätern. Ähm, ja, dass ich denen einfach das Gefühl geben kann, dass sie nicht alleine sind. Ähm, und was mir auch gerade schon aufgefallen ist, wenn du das Wort Papa sagst, ist es für mich richtig komisch. Echt? Also Papa ist für mich so ein ganz komisches Wort, weil ich, das habe ich halt in meinem ganzen Leben noch nie benutzt. Krass. Also für mich war es auch lange schwer, überhaupt Vater zu sagen. Mhm. Aber es war so das Äußerste. Mhm. Aber wenn du immer sagst, ähm, ja, das ist ihr mit eurem Papa. Und mhm. ich denke immer so, das Wort Papa stößt bei mir so richtig auf. Oh, ich weiß auch nicht, so ein ganz
1: komisches Gefühl in krass. mir. Ja. ja. Papa ist auch noch mal so ein bisschen näher als Vater, Total. Ne? Vater hätte ich jetzt nur gesagt, wenn ich irgendwie sauer bin ja. oder Abstand schaffen möchte. Und es ist mir erst jetzt gerade so
0: aufgefallen, dass ich in meinem ganzen Leben halt noch nie Papa gesagt habe.
1: Also, ist richtig Dread krass. Trash. Ja, klar. Jetzt nicht wirklich
0: zu jemandem. Ja, genau. Ja, ich kann es ja so ein bisschen erzählen. <lacht> ich versuche es jetzt nicht ganz so lang zu ziehen. Das ist natürlich eine längere Geschichte. Also ein paar wissen es ja vielleicht schon, dass ich auf jeden Fall halb deutsch und halb indisch bin. Das heißt, meine Mama ist deutsch und mein Vater ist inder. Meine Mama hat mehrere Jahre in Indien gelebt. Sie hat ihn dann dort kennengelernt und sie hat auch eine Beziehung über drei Jahre. Und irgendwann ist sie dann schwanger geworden und hat mich bekommen. Ähm, in Deutschland dann auch. Und dann ist sie auch mit mir als Baby nach Indien geflogen. Und da war ich sechs Wochen alt und wir waren sechs Monate dort. Das heißt, die ersten Monate so meines Lebens habe ich auch dort verbracht und da war dann aber die Beziehung zwischen den beiden schon schwierig. Also es mhm. hat einfach nicht gut funktioniert. Ähm, es sind auch ein paar Sachen vorgefallen, die für sie einfach nicht klar gingen. Und mhm. für sie war dann eigentlich schon klar, irgendwie es ähm, ja, funktioniert hier nicht. Dann war natürlich auch so das Problem, dass sie nicht dort dauerhaft leben wollte. Also Sie mhm. wollte jetzt nicht mich dort komplett erziehen, weil... Ja, sie wollte in Deutschland leben und ein Kind in Indien aufzuziehen, junges Mädchen, ist halt auch nochmal ein anderes Thema. Mhm. Und er wollte aber auch nicht in Deutschland leben. Er wollte halt unbedingt, dass ähm, wir quasi dort leben. Also wollte er dich eigentlich auch bekommen und hat sich auch gefreut? Also soweit ich weiß schon.
1: Mhm. Ähm,
0: es war dann nur so, dass äh, meine Mama dann eben mit mir dahin geflogen mhm. ist und er hatte das niemandem erzählt dass er ein Baby hat. Ach so. Das war zum Beispiel das erste krass. Ding. Also meine Mama kam dann da an und hat sich auch bestimmt gefreut. Ähm, und dann kamen irgendwann mal die, also ich habe noch drei Onkel, glaube ich. Also er hat noch drei Brüder. Mhm. Und die waren dann da. Und ich habe im Nebenzimmer geschlafen, habe irgendwann angefangen zu weinen. Und der meinte so, was ist das für ein Geräusch? Und sie so, ähm, deine Nichte. Okay. Und er hat nicht mal seinen Brüdern erzählt, dass sie ein Baby gekriegt hat, obwohl sie die erkannte. Also da dachte sie sich schon, das ist echt krass. Was ja. geht da ab? Ähm, ja, also ich war, war natürlich, ich kann jetzt nicht wirklich sagen, wie es war, aber das so von den mhm. Erzählungen. Dann war es auch so, dass sie mal mit mir in der Wohnung von ihm war und er ist dann gegangen, hat die Tür von außen abgeschlossen. Ach, das hast du mir mal erzählt. Genau, und ja. sie wusste halt nicht, wann er wiederkommt und hat halt ein Baby. Das so. ist so krass. Und meine Mama ist halt sehr freiheitsliebend. Also meine Mama ist eine sehr unabhängige, starke Frau. Mhm. Und dann hat, das ist ja danach sofort ausgezogen, ins Hotel. Und dann hatten sie da halt auf jeden Fall noch Konflikte. Mhm. Ja, wie die Beziehung zwischen den beiden war, weiß ich ehrlich gesagt, selber nicht so mm. im Detail. Also auf jeden Fall schwierig. Sie ist dann aber wieder mit mir nach Deutschland gegangen. Und dann hat er auf jeden Fall auch noch ab und zu mal so Postkarten geschrieben und Briefe. Die habe ich auch teilweise noch. An dich gerichtet auch direkt? Genau, also auch ah, okay. ganz süß eigentlich, so von 1998 irgendwie so mm -hmm. an Baby Caroline und so. Ach,
1: wie süß. Ja,
0: ähm, genau, also da war das dann wohl noch so. Mm -hmm. Wir sind dann ja wieder ähm, in den Schwarzwald in Süddeutschland gezogen, in die Nähe von meinen Großeltern auch, damit ich da einfach so ein bisschen behütet mhm. aufwachse. Und als ich dann fünf war, dachte meine Mama halt, bevor sie jetzt in die Schule kommt, gehen wir noch mal nach Indien, mhm. damit ich halt irgendwie auch diesen Zusammenhang vielleicht besser verstehen mhm. kann und ihn auch noch mal sehe. Und da waren wir, glaube ich, noch mal vier, fünf Wochen dort. Mhm. Und da habe ich ihn dann auch gesehen und ähm, wir haben Zeit mit ihm verbracht. Ich erinnere mich... Ach, schwierig. Ich erinnere mich generell schon an die Reise, aber man weiß manchmal nicht mehr, finde ich, was weiß ich, weil ich es auf einem Foto gesehen ja. habe oder was weiß ich wirklich noch. Oder weil es dir erzählt wurde. Ne? Genau, also da kann ich ehrlich mhm. gesagt nicht so ganz unterscheiden, aber da war es auf jeden Fall schön. Also mhm. ich... Ich kann mich schon erinnern, dass ich das auch genossen habe, wenn wir so so dritt irgendwie Zeit verbracht haben. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich greifen mhm. konnte, das ist mein Vater. Also ich hab's, wie versteht man das als Fünfjährige? Das weiß ich natürlich ja. jetzt auch nicht mehr. Hast du da noch irgendwelche Bilder
1: dann im Kopf oder bist du dir jetzt nicht sicher, ob du die Bilder vielleicht von Fotos hast? Ja, kannst? da bin ich mir nicht so
0: sicher. Okay. So ein bisschen mhm. gemischt irgendwie.
1: Also ich weiß, dass ich ihm gegenüber ultra schüchtern war. Ich war mhm. so ein
0: extrem schüchternes Kind. Mhm. Aber ich fand es, glaube ich, so ganz gut. Generell mhm. die Reise fand ich toll. Und dann war das halt so, dass er unbedingt wollte, dass entweder Mama und ich dort bleiben mhm. und mit ihm leben oder dass sie mich dort lässt und sie nach Deutschland geht, Ach, arbeitet krass. und ihm Geld schickt. Oh. <lacht> und beide Optionen waren halt für meine Mama so 0,0 ja, kam ja. sie in Frage. Und er war, es kam aber irgendwie auch nicht in Frage, dass er in Deutschland lebt und ich weiß auch nicht, ob meine Mama zu dem Zeitpunkt halt auch noch eine Beziehung mit ihm wollte. So. Mhm. Und... Was ich aus Erzählungen zumindest weiß, ähm, hat ihn das halt wahrscheinlich verletzt oder auf jeden Fall wütend gemacht oder die hatten auf jeden Fall einen Konflikt. Mhm. Ist ja auch nochmal ein anderes Thema, die Beziehung der Eltern und das Kind. Ne? Mhm. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er dann am Abend, bevor wir abgeflogen sind, ähm, betrunken war und dann kam er quasi zu unserem Hotel und ist dann halt ziemlich wütend geworden, hat halt an die Tür geklopft und meine Mama angeschrien und auch mal so gegen die Wand geschlagen und so. Mhm. Und ich habe eigentlich im Schlafzimmer nebendran geschlafen mhm. Aber ich hatte ganz lange danach immer den gleichen Albtraum, wo ich dann irgendwann äh, herausgefunden habe, dass es aus dieser Situation oh, kam, weil ich das natürlich das. gehört habe. Also das war quasi ein Zimmer. Ja. Ähm, und ich habe mich wahrscheinlich schlafen gestellt, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber ich hatte da so Angst, weil ich kannte es ja gar nicht. Da war nur Mama und ich und alles war harmonisch. Der
1: hatte jedes Kind Angst.
0: Genau, ja. und er ist da halt ziemlich ausgetrickt, weil er damit mhm. nicht klar kam, klein seine Gefühlswelt, kann ich jetzt nicht wirklich reingucken, da kann man halt nur mutmaßen. Aber da war für Mama dann halt auch wieder so, ja, nee, einfach. Ja. Genau, dann sind wir wieder abgereist. Und danach hatten, hatte sie dann noch ab und zu mit ihm telefoniert, da erinnere ich mich auch manchmal noch dran, mhm. weil er dann angerufen hat und sie hat manchmal nur so den Hörer so ein paar Zentimeter vom Ohr weg, weil er so reingeschrien hat. Oh Mann. Also die hatten halt einfach Streit. Und dann hatte mhm. sie wohl immer zu ihm gesagt, ist doch okay, wenn wir den Konflikt haben, aber du kannst ja ab und zu mal an ihrem Geburtstag anrufen, also an ja. meinem. Oder mal eine Karte schreiben. Mhm. Aber wo anscheinend war er dann halt so sauer darüber oder auch so verletzt, keine Ahnung. Vielleicht konnte er auch nicht dieses Halbe, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Mhm. Auf jeden Fall ist dann der Kontakt halt komplett abgebrochen. Und das war auch das letzte Mal, dass ich ihn dann gesehen hatte und Mit überhaupt
1: dann oder genau ja.
0: überhaupt irgendwas von ihm gehört habe. Genau, und das war dann so der letzte Stand und ich habe das als Kind, ja, man war wieder verdrängt. Ich habe mir da ehrlich gesagt, mhm. im Bewusstsein nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Mhm. Meine Mama hat das halt so beobachtet, aber wusste vielleicht auch nicht so richtig, ja. was sie dazu jetzt sagen soll. Und dann hat sich das halt so hingezogen, einige Jahre, und... Ich hatte auf jeden Fall immer so ein bisschen mit meiner Identität zu kämpfen, weil man sieht mhm. ja nun mal, dass ich halb Indisch bin. Ja. Und dann fragen halt Leute immer. Und zwar immer. In Südwestland ja, immer. glaube ich auch. Warum bist du so braun? Woher kommst mhm. du? Bla, 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 Und jedes Mal denkst du so, ja, ich bin halb Indisch, aber mehr kann ich dir irgendwie auch nicht dazu sagen. Ja. Und das war echt krass schwer für mich. Also das kann ich mir vorstellen. Du siehst deine Mama halt auch wirklich nicht ähnlich. Nee. Ne? Und ich habe, also das Ding ist, wenn man sich dann auch mal kurz dieses ähm, Rassismusgefühl anguckt, ich hatte in meiner ganzen Familie, war ich die Einzige, die nicht weiß ist. Hm. Das ist halt echt, also nicht, dass meine Familie jetzt rassistisch war, mhm. aber das ist halt einfach dieses Gefühl, warum bin ich eigentlich anders? Du verstehst es halt irgendwie nicht. Ja. Wenn nicht mal der Vater da ist, wo du denkst,
1: ah, okay, der sieht auch so aus wie mhm. ich, in Anführungsstrichen. Und vor allen Dingen warst du ja wahrscheinlich aus deiner Sicht deutsch. Du bist klar, dort ein aufgewachsen. Ne? <lacht> genau. du bist da aufgewachsen, du kanntest ja gar nichts anderes mhm. so richtig. Und für dich war klar, hey, ich geh doch dazu. Genau. Also das bin doch ich. Das genau. Ist, meine Gegend. Ja, total. Genau, und das war dann eher so das Thema
0: die ganze Zeit. Aber natürlich war mir schon klar, dass alle einen Vater haben, in Anführungsstrichen nur ich nicht. Also natürlich weiß man das. Aber ich habe es halt extrem verdrängt und wirklich sehr tief vergraben, weil ich einfach nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Mhm. Und dann war das so, dass als ich dann Teenager wurde, kam dann schon manchmal so, ein, so Interesse auf. Also es war auch so, dass mein Vater... Als ich geboren wurde, meine Mama einen Ring geschenkt hat, mhm. der für mich war, aber halt in Erwachsenengröße. Mhm. So ein goldener Ring mit drei Steinen, also kein Echt Gold, wahrscheinlich, egal. Und den hatten wir halt zu Hause. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich als Kind immer mal zum Schrank gegangen bin und geguckt habe, ob der mir passt. Ach. Also ich wollte den schon irgendwie ja. tragen. Und dann als ich irgendwie, keine Ahnung, zwölf war, hat er mir halt gepasst. Und dann habe mhm. ich immer diesen Ring angehabt. Immer. Jeden Tag. Ich habe ihn nie ausgezogen. Krass. Und in mir drin hat sich so ein Gedanke entwickelt von vielleicht will sich mein Vater ja melden, aber er kann nicht. Mhm. Also irgendwie war das vielleicht so ein Schutzmechanismus, weil das ein angenehmerer
1: Gedanke war, als er will nicht. Ja, finde ich spannend, weil ich als außenstehende Person hätte, glaube ich, als allererstes jetzt den negativen Gedanken gehabt. Mhm. Er will sich nicht melden und er hat keinen Bock auf mich. Ja. Aber den hatte ich auf jeden Fall auch als tiefen, mhm. schmerzhaften Glaubenssatz. Aber
0: das war halt so schmerzvoll, sich das einzugestehen, dass es das quasi wie so eine Schutzschicht war, mhm. der will bestimmt, aber er kann wahrscheinlich nicht. Mhm. Ich habe irgendwie so ein bisschen glorifiziert. Jetzt, ja, jetzt auch nicht groß, ich habe halt diesen Ring getragen. Irgendwie war mir das, das war wie so ein Anker, das Einzige, was ich von ihm habe. Ja.
1: kurze Nachfrage. Ja. Wie war das denn mit deiner Mama? Also, wie hat deine Mama das Ganze kommuniziert? Hat sie dir immer klar gesagt, dein Papa will sich jetzt nicht melden? Also hat sie irgendwas dazu gesagt? Ich habe, glaube ich, gar nicht gefragt, warum meldet er sich nicht? Mhm.
0: Sondern ich hatte schon manchmal Fragen so. Also ich muss sagen, so bis ich ein Teenager war, weiß ich das nicht mehr wie mhm. als Kind. Ich habe glaube, ich habe gar nicht drüber geredet oder mich mhm. gar nicht großgegangen gemacht, außer mit diesem Ring, also irgendwie mhm. doch, keine Ahnung. Also hat sie es aber auch nicht von sich aus thematisiert? Von sich aus jetzt nicht, aber wenn ich Fragen hatte, sie hat mir immer alles beantwortet, mhm. oder sie hat mir immer alles erzählt, wie war das, wie war er oder wie ist mhm. er oder keine Ahnung, wenn ich gefragt habe, wie war das eigentlich da oder warum war das so? Also sie hat mir das dann schon immer erklärt mhm. und ich glaube, sie hat dann schon mir das so erklärt, dass sie dann eben diesen Konflikt hatten und er dann halt damit irgendwie nicht zurechtkam, sage ich jetzt mal, dass wir gegangen sind, so ein bisschen mhm. vielleicht. Ähm, genau, aber sie war da mega offen, also sie hat immer gesagt, ähm, ja, mir alles erzählt. Sie hat jetzt nicht gesagt, ich mhm. rede da nicht wieder drüber. Und sie war da wirklich offen, hat mir Fotos gezeigt mhm. und so. Genau, und dann war es ja so, dass als ich zwölf ähm, war, sind wir nach Berlin gezogen mhm. Und dann dachte ich halt irgendwie immer so, okay, wenn er sich jetzt melden wollte, hätte er die Telefonnummer gar nicht mehr. Ja. So, so krass, was man als Kind so für Gedanken hat, ne? Ja. Ähm, und dann war ich nämlich irgendwann, ja, ich weiß nicht, ich glaube 14 und habe dann mit äh, Ela, meiner besten Freundin, mhm. zusammen beschlossen, dass ich ihm jetzt einen Brief schreibe.
1: Ach, mit 14 schon? Ja. Ah, das erste okay.
0: Mal, dass ich dachte, komm du weißt, der ist da irgendwo mhm. und vielleicht will er sich ja die ganze Zeit melden, weißt du, aber er kann nicht, weil die Telefonnummer ja. ist falsch. Das ja. mein Gedanke, meine Angst irgendwie. Mhm. Und dann habe ich einen Brief geschrieben, da stand einfach nur drin, hallo irgendwie, ich bin hier Caro, deine Tochter, ich glaube, mhm. ich habe ein Bild reingemacht, ähm, irgendwie, wenn du Kontakt aufnehmen willst, ich glaube, meine E-Mail-Adresse habe ich dann reingeschrieben. Mhm. So, liebe Grüße, irgendwie sowas. habe den dann schweren Herzens abgeschickt und gedacht, ja. okay, gucken wir mal. Ich wusste auch nicht, ob er ankommt. Wollte ich gerade fragen. Ja, weil okay. meine Mama hatte noch eine ganz alte Adresse mhm. auf einem alten Brief als Absender. Und es okay. war schon neun Jahre her, dass wir dort waren. Okay. Und wir dachten halt, ja gut, abschicken kann mhm. man ihn ja mal, passiert ja nichts. So, und das war dann halt wieder diese Lehre. Kommt er an? Ist er angekommen? Was ja. denkt okay. er? Und natürlich, in meinem Selbstschutz, der Brief ist bestimmt nicht angekommen. Oh, so. Krass, ja. Und so habe ich dann die nächsten Jahre so gelebt, habe jeden Tag diesen Ring getragen, weil ich dachte, oh nein, vielleicht
1: werde ich nie Kontakt mit ihm haben mhm. und ihn nie kennenlernen, jetzt habe ich wenigstens diesen Ring. Ich finde es so krass, wie lange du dann quasi hoffnungsvoll auf eine Antwort von ihm gewartet hast. Und ich kenne es ja bei mir, du kennst vielleicht einen abgeschwächter Frau, du bist ja vielleicht ein bisschen geduldiger als ich, aber alleine, wenn man jetzt mit seinem Freund oder mit einer Freundin schreibt und die antworten über einen längeren Zeitraum nicht. dass man ja auch manchmal schon so ein bisschen so, hey, warum antwortest du nicht? Ne, dass ja. man sich das irgendwie denkt. Also ich muss
0: sagen, so extrem war es nicht, weil ich ehrlich gesagt wirklich gar keine Hoffnung groß hatte, dass er mhm. ankommt. Weil Indien ist so ein unorganisiertes Land, dass da überhaupt ein Brief ankommt. Also ehrlich gesagt habe ich den abgeschickt und dachte, mhm. der kommt, also wahrscheinlich ist er gar nicht angekommen. Deswegen mhm. habe ich jetzt nicht jeden Tag im Briefkasten geguckt. So ja. Tatsächlich nicht. Und dann war ein ziemlich krasser Knackpunkt. Da war ich, glaube ich, 18, also vier Jahre später, mhm. bin ich in meinem E-Mail-Postfach und habe eine E-Mail aus Indien von einem indischen Männername, der aber nicht mein Vaters Männername war. Und da steht Call und dann der Name von meinem Vater und eine Handynummer. Ach, mit
1: 18 war es das? Ja. Das wusste ich, glaube ich, gar nicht, oder?
0: Weiß ich nicht, oder vielleicht ja. habe ich es schon länger mal erzählt. Und ich öffne diese E-Mail und das war wie so ein im selben Augenblick. Das war so krass, wenn ich das mir so überlege. Habe ich diesen Ring abgenommen. Echt? Weil mir dann klar wurde, er hat vor vier Jahren diesen Brief bekommen, weil nur stimmt. da meine E-Mail-Adresse drin war.
1: Oh, stimmt. Und die
0: letzten, keine Ahnung, 13 Jahre habe ich mich selber in diesem Schutzschwall mhm. befunden: von er würde gerne, aber er kann nicht. Und oh, bestimmt, jetzt mal ein bisschen übertrieben, bestimmt versucht er ständig anzurufen und die Nummer ähm, geht nicht mhm. der Arme so ein bisschen. Ja. Ähm, deswegen versuche ich mir jetzt noch einen Brief zu schicken, dass er sich melden kann. auch, den kommt auch nicht an und da wurde mir dann ist dieser Schutzwall halt so kaputt gegangen, wo die Realität halt so ein bisschen hochkam, mhm. was für Außenstehende irgendwie offensichtlicher wäre, man schützt sich halt so weiß man ja. natürlich nicht wo ich dachte, oh mein Gott, er hat diesen Brief bekommen, wo seine 14-jährige Tochter mit einem Foto ähm, ihm schreibt und sagt, hey, ich hätte gern Kontakt, melde dich doch mal und der war die ganze Zeit da
1: und vier Jahre später erst, also ich meine, ein Jahr hat einfach mal 364, 365 Tage. Ja. Und das war richtig krass. Ich habe instinkt, ich habe wirklich, ich habe jetzt nicht geweint oder geschrieben mhm. gar nichts. Ich habe
0: völlig emotionsfrei diesen Ring abgenommen, diese E-Mail geschlossen. habe es erst einen Monat später meiner Mama ein erzählt. Monat. Ich habe es wieder komplett verdrängt. Ich konnte mit diesem Schmerz nicht, also es wäre völlig unmöglich gewesen. Hast du es niemandem erzählt? Ich habe es niemandem Auch nicht erzählt. nicht mhm. Ah, krass. Also ein, oder ein paar Wochen vielleicht, weiß ich weiß nicht mehr. Mhm. Eine Zeit lang irgendwann so äh, Mama, ich wollte dir mhm. da übrigens noch was erzählen. Sie so, was? Ich so war voll erstaunt. Und sie war dann halt mega neugierig. In der E-Mail stand ja nur, Call, diese Nummer. Mhm. Und der Name meines Vaters von einem anderen indischen Mann. Also völlig verwirrend. Ja. Und Mama sofort, ach, krass, ich rufe da an, gib mir die Nummer. Also sie war da mega ja. äh, motiviert. Mhm. Sie kennt ihn ja auch irgendwie anders. Und dann war es tatsächlich so, dass sie da angerufen hat. Mhm. Und dann war ein anderer Mann eben dran. Der, der mir die E-Mail geschrieben hatte. Mhm. Und der hat gesagt: Ja, der ist gerade nicht da, so mein Vater, aber irgendwie. Und dann meinte, sie kann er vielleicht zurückrufen mhm. oder so. Und dann war das irgendwie so, dass ich, glaube ich, bei meinem Freund, also ich hatte ja damals mhm. auch bei meiner Mama gewohnt, war dann irgendwie bei meinem Freund oder so über Nacht und kam dann am nächsten Tag nach Hause und dann meinte, sie, äh, Heute Morgen um sechs hat übrigens sein Vater angerufen. Okay. Und ich so. Hä? <lacht> also Was? Das muss ich mir mal vorstellen, so nach 13 ja. Jahren ruft mal eben den Vater an irgendwie. Das ist wirklich... kann kam ich gar nicht drauf klar. Mhm, verstehe ich. Und da meinte sie, ehrlich gesagt, hat sie ihn kaum verstanden. Es war Das Englisch war halt so gebrochen oder er war mhm. irgendwie klang irgendwie nervös oder was weiß ich. Aber mhm. er hat halt irgendwie so vor sich hingestammelt. Irgendwie, keine Ahnung, ehrlich gesagt, mehr im Detail. Da meinte, hat sie halt nochmal zu ihm gesagt... Vielleicht kannst du ja mal eine E-Mail schreiben an diese mhm. Nummer oder dich nochmal melden. So. Irgendwie, sie hätte gern Kontakt oder irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Das ist auch schon wieder acht Jahre her. Ähm ja, und das war's dann wieder. Und dann kam gar nichts? Nee. Nie? Nie.
1: Das ist krass.
0: Und wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, fing ja dann richtig krass meine Krise an. Mhm. wo ich in die depressive Phase kam, wo mhm. ich mich krass verloren gefühlt habe. Aus mehreren Gründen habe ich ja in der Therapie-Folge schon erzählt, mhm. ähm, wo ich richtig am Boden war und das lag unter anderem daran, weil dieser Schutzwall gebröckelt ist, ja. weil ich den nicht mehr hatte. Da musste ich mir irgendwie eingestehen, dass er mich nicht dass er keinen Kontakt mit mir will, hm. obwohl er obwohl ich ihm geschrieben habe, obwohl er die Nummer hat, obwohl er die E-Mail-Adresse hat, obwohl hm. ich noch ein Foto reingeklebt habe, yeah. so die süße kleine 14-jährige Caro. Yeah. Trotzdem will er nicht so. Und erst in der Therapie habe ich dann ich habe das Thema dann weiter nicht bearbeitet, weil ich wusste auch nicht wie. Das war so tief verschlossen in meinem Inneren unter ja. Schichten von Schichten. Ich wusste nicht mal wie da rankommen sollte, mhm. geschweige denn was ich machen sollte in Anführungsstrichen. Das ja. war so eine richtig komische Situation. Genau, als ich dann in Therapie war eigentlich aus sag, in Anführungsstrichen oberflächlich anderen Gründen mhm. wie depressive Phase und äh, Problem mit dem Essen und unglücklich sein. Ähm, bin ich dann quasi Stück für Stück in diesen drei Jahren immer näher, immer Schicht für Schicht mhm. an dieses tief verborgene Gefühl äh, mit meinem Vater gekommen. Ich konnte am Anfang der Beziehung nicht Vater sagen. Ich ja, konnte dieses Wort nicht ja. aussprechen. Das war so unwirklich für mich. Ich habe immer gesagt, ja, der... <lacht> so. okay. Also ich kann es nicht sagen. Und es war so krass schmerzvoll und hart, dieses Thema aufzuarbeiten, mhm. dass weiß ich einfach deshalb, wie es anderen Leuten vielleicht auch damit geht. Weil das einfach so eine tiefe Urangst und so ein Urschmerz ist, wenn dein eigener Vater dich nicht liebt. Ja. So, der liebt dich nicht. Ich dachte gerade, also das tut nicht. so
1: richtig weh. Mhm. Ja. Die
0: Geschichte geht ja gleich noch weiter, wie du weißt, mhm. aber um mal so einen kurzen Zwischenstand zu machen. In der Therapie ist es echt richtig hart für mich. Ich habe total viel, also mein innerer Glaubenssatz war halt einfach, ich bin so wie ich bin, einfach nicht gut. Also in meiner, mhm. vor allem, also wahrscheinlich. Weiß man ja nie, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir waren damals in Goa, ich war fünf Jahre alt, Es war irgendwie eine schöne Zeit, da, Ach, Puh, ja. da ist ja irgendwie doch ein Papa und irgendwie ist alles schön. Und dann am, am letzten Abend schreit er rum und die streiten und es gibt einen Konflikt und dann gehen wir und dann kommt nie wieder was. Hm. Und als Kind bist du ja nicht in der Lage, einen größeren Kontext zu erkennen, mhm. das geht ja nicht. Das heißt, in Anführungsstrichen, leider musst du das auf dich beziehen, du kannst nicht anders. Ja. Das heißt, ich habe höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es jetzt an dem Tag war oder generell, Geschlussfolgert, ah okay, ich hab, ich bin falsch, ich habe mhm. was falsch gemacht, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin nicht gut genug, deswegen gab es einen Konflikt und deswegen habe ich dieses schöne Leben nicht. Deswegen habe ich mhm. nicht diese glückliche Familie wie meine Freundin. so. So schlimm. Ja, und das ist natürlich unterbewusst. Das heißt, mhm. hätte Mama mich gefragt, hätte ich das natürlich nicht geantwortet, weil ich das ja. gar nicht wusste als Kind. Mhm. Und das habe ich so durch mein Leben geschleppt. Ich bin einfach falsch. Ich bin nicht gut genug. Ich verdiene sowieso schon mal gar keine Liebe. Von Männern schon mal erst recht gar nicht. Mhm. Wenn, und dann auch dieser Glaubenssatz, wenn mich nicht mal mein eigener Vater liebt, wie oh könnte mich irgendein Mann ja. lieben? Das war alles so krass. Deswegen hatte ich ja auch diese Eifersucht in der Beziehung. Mhm. Verlustangst, extremste Selbstwertzweifel. Also ich habe äh, gar kein Selbstwertgefühl. Und das war die Basis davon. Absolut. Und es ja. war super schmerzvoll. Und da... Um so einen alten Schmerz, den man so verkapselt hat, aufzuarbeiten, da geht man auch durch so Phasen so ein bisschen, so ein bisschen mhm. bei der Trauerverarbeitung. Also erstmal sich auch zu erlauben, wütend zu sein. Mhm. Und sagen, was für eine Scheiße eigentlich, warum meldet er ja. sich eigentlich nicht? So sich erstmal die Wut zu erlauben, dann sich die Trauer auch mhm. zu erlauben, dann irgendwann auch die Vergebung und so weiter. Also das war auf jeden Fall der Therapie. Ja. Und ich habe in der Therapie immer wieder gefragt, soll ich denn irgendwas machen? Ja. <lacht> Und sie mal so, du musst gar nichts. Also, weil ich halt nie wusste, soll ich Kontakt aufnehmen? Werde ich es bereuen, wenn ich ihn nie kennenlerne? Also, das war so ein schwieriges Thema. Soll ich es einfach gut sein lassen?
1: Wer sagt einem da, was richtig ist so ein bisschen? Genau, das dachte ich mir aber auch gerade. Ich glaube, das muss man dann für sich selbst entscheiden. Ne? Wonach ist mir, was fühle ich, was brauche ich in dem Moment? Total. Es ist halt... Bei mir halt mit so vielen Hürden verbunden, okay. weil
0: ja Indien halt nun mal anderen Ende ja, der Welt liegt, das eine komplett andere Kultur ist. Mhm. Naja, gut, dann bin ich aus der Therapie sozusagen raus, hatte das Thema für mich bearbeitet. Und dann im selben Jahr war es irgendwie so, dass ich zu Mama gegangen bin und gesagt habe, wir müssen nach Indien fliegen. Hm. Und sie so, also erst so meinst du es ernst? Weil davor wollte ich auch mit Indien nichts zu tun haben. Indien ja. und mein Vater waren eins. Also das Land Indien, meine indische Identität, mhm. mein Vater, das war
1: ein blinder, großer, schmerzvoller Fleck, mit dem ich nichts mhm. zu tun haben wollte. Kurze Frage, was mich interessiert. Ja. Hatte ich damals eigentlich irgendjemand gefragt, ob du eine andere Sprache außer Deutsch sprechen kannst, dann? Generell so im Alltag, oder? Ja, genau. Also dadurch, dass sie ja wussten, dass du zum Teil indisch bist. Ach, in Indien meinst du? Nee, hier in Deutschland. Ach so, dann auch. Nicht. Also vielleicht mal oder so. Was,
0: was? Oh, das ist dann auch gerne sagen. Ja, ich bin halb drin. Ach toll! Was isst man da so? Oder was <lacht> macht man da so? Ich mal
1: so. Keine Ahnung. Ja, weil das ist ja oftmals so, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß. Gut, mein Freund ist jetzt Kosovo Albaner dann habe ich damals auch am Anfang noch gesagt, ja, sag doch mal was auf Erbanisch, Ja, yeah. <lacht> mal hören, wie sich das anhört. Yeah. Und deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob ja, das auch mal bei dir vorgekommen so kannst du auch hindu
0: oder so. Mhm. Und ich so, nein, ich weiß nicht mal, <lacht> lass mich doch mit dem Thema. Yeah. Ja, das kam auf jeden Fall auch öfter. Mhm. Genau, also das war dann so, dass quasi ich auch meine indische Identität an dieses schmerzvolle Vaterthema geknüpft habe und auch das deswegen nicht bearbeitet mhm. habe. Und nachdem ich das in der Therapie aber so aufarbeiten konnte hatte ich dann irgendwie so ein ganz tiefes Bedürfnis, einfach mal nach Indien zu gehen. Für mich. Ja. Aber natürlich alleine war im ersten Step für mich auch zu krass. Ja, na klar. Also sehr zu heftig gewesen. Ja. Und dann habe ich halt zu Mama gesagt, wir müssen nach Indien fliegen, nach Goa natürlich auch, da wo mhm. er eigentlich wohnt, wohnte, whatever. Wusste mhm. ich an dem Moment nicht. Und sie irgendwann, ja okay, machen wir. Und dann sind wir echt einen Monat lang nach Goa geflogen. Und es war so schön. es war, also es war auch krass. Also ich hatte unfassbare Angst davor, wie ja. das sein wird, mich dem zu stellen, das zu sehen. Und ich hatte auch Tage, wo ich echt im Bett lag und nur geweint habe, weil ich, oh, das war einfach krass, damit klarzukommen, irgendwie plötzlich dieses Land zu sehen und zu denken, das ja. ist 50 Prozent von mir, zumindest ja. von meinen Genen, von ja. mir als Mensch. Ja. Nach, äh, wie alt war ich da? Weiß ich nicht, 20 Jahren. Es war echt eine ultra intensive Reise, aber es war so wertvoll. Und Mama ist damit so schön umgegangen, dass sie es auch mit mir gemacht mhm. hat. Und so. Es war wirklich extrem wertvoll. Also ich habe mir erlaubt, meinen indischen Teil für mich auszuleben, zu entdecken, so unabhängig schön. von meinem Vater. Das war so wichtig für mich. Mhm. Und dann, äh, als nächstes, Step, wie du ja weißt, und auch ja. die anderen hier schon wahrscheinlich wissen, äh, war es dann nach, ähm, im Jahr darauf sogar schon so, dass mhm. ja die Modelagentur, bei der ich dann war, gemeint habe, hey, du kannst nach Indien gehen zum Modeln. Und bei mir war sofort klar, ja, mache ich auf jeden Fall.
1: Was für ein Zufall ja, auch. Ja, ich,
0: ich war in dieser Agentur, habe mich vorgestellt, ich habe nur gesagt, ich wäre auch bereit zu reisen. Ich habe nichts weiter gesagt. Ja. Und er also, ja, ich habe hier einen Vertrag für Mumbai und
1: ich meine, du hättest ja überall woanders auch mal Auf der können. ganzen Welt. Also theoretisch jetzt mal. Ja, aber es war Indien. Und es musste so sein. Das ist so krass. Also gut, vielleicht wollten sie da auch deinen Typ haben, weil ja nur mal halb indisch also aussieht. das könnt ihr auch aber ganz ehrlich. Ja, Ich
0: Ja, total. Es ist für mich auch echt gerade irgendwie so ein bisschen therapeutisch, das nochmal alles so ausführlich zu erzählen. Außer so der Öffentlichkeit. Das habe ich ja noch nie so. Also ich teile ja schon sehr viel, aber das war so mein ja. letztes Geheimnis. fühlst <lacht> <Das lacht> fühlst irgendwie gut an. Bestimmt. Genau, und dann war es eben so, ja, du kannst äh, für ein paar Monate nach Mumbai und irgendwie wusste ich sofort, dass ich auf jeden Fall machen. Ich wollte ja sowieso reisen und als ja. Model arbeiten, also es war klar. Und da ich das Jahr davor schon dort war, habe ich mich auch echt irgendwie mhm. theoretisch sicher, sicher gefühlt, das allein zu schaffen. Aber natürlich hatte ich trotzdem eine Todesangst, wie ja. alle wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Ähm, aber ich habe es trotzdem gemacht und es war natürlich wunderbar und ich bin da unglaublich dankbar dafür. Und ich war dann einmal quasi drei Monate dort und habe es total geliebt. das lief mhm. alles super und bin dann nochmal nach Hause geflogen und bin dann nochmal hin für drei Monate. Und beim zweiten Mal war ich dann halt wirklich mega sicher dort. Also ich ja. kannte die Gegend, ich war richtig selbstsicher. Dann, man kennt sich dann einfach irgendwann schon aus. Mhm. Und dazu muss ich nochmal sagen, das hatte ich davor so ein bisschen äh, ausgelassen. Und zwar hatte ich ja diese E-Mail-Adresse noch von diesem Typen, ja. der mir da geschrieben hatte.
1: Die hast du so lange aufgehoben. Ja, und die hab ich, so ich habe jetzt noch die E-Mail. Ach,
0: krass. Ich werde ihn wieder löschen.
1: <lacht> ja, kann ich total verstehen. Weil du, du,
0: denkst ja auch, das ist ja mein einziger Anhaltspunkt. Na klar. Also man muss ja auch dazu sagen, ich wusste nie, wo er wohnt. Ich wusste nie, ob er noch lebt. Ja. Ich wusste nie, ob ich Geschwister habe. Ich wusste Stimmt. nichts. Ich wusste nichts. Und das war das Schlimmste. Ja. Das hat auch meine Therapeutin oft gesagt: So, du musst nichts machen, du entscheidest es selber. Mhm. Aber mit diesem nichts zu, also mit diesem nichts auszukommen, ist schon eine Herausforderung. Das ja. man halt nie weiß, lebt er, ist er tot? Wie ist er? Habe ich fünf ja. Geschwister oder nicht so? Ja. Also das war die ganze Zeit so. Und alles, was ich hatte, war diese E-Mail. Mhm. Und ich hatte dann, nachdem er da mal angerufen hat und nichts mehr kam. In sehr großen Abständen immer mal wieder eine E-Mail dahin geschrieben an diese E-Mail-Adresse. Also mhm. irgendwie nach einem Jahr mal oder nach zwei, vielleicht sogar, hallo. Ähm, <lacht> äh, ich wusste ja nicht mehr, wer das war. ja <lacht> Dieser Typ, der mir die E-Mail-Adresse geschrieben hat. Dann irgendwie so geschrieben: Hallo, ich ist irgendwie Caro aus Deutschland, die Tochter von, hm, mhm. äh, kannst du mir vielleicht Infos geben? Kam nichts zurück. Ich habe die E-Mail trotzdem nicht gelöscht. Nochmal ein Jahr später dachte ich, komm. Ich habe gar nichts zu verlieren, ja. schreibe einfach noch eine E-Mail, Hab geschrieben, hallo, ich weiß nicht, ich weiß, vor fünf Jahren hast du mir mal eine E-Mail geschrieben, heißt? völlig sinnlos eigentlich und es kam halt nie was zurück, ich habe die trotzdem nicht gelöscht, aber ich hatte dann noch so ein paar Versuche gestartet. Aber ich finde es total
1: gut, dass du es versucht hast. Ja,
0: weil ich halt manchmal dachte, ich muss jetzt auch nicht mal, also vielleicht hilfst du mir schon einfach mal Infos zu haben. Ja. Jetzt mal ohne sofort eine tiefgründige Beziehung mit ihm zu starten. Ja. Einfach mal jemand, der mir sagt, was ist eigentlich los? Genau, so. dann kann man es einfach besser einordnen. Genau, und auch dann irgendwann mal verarbeiten. Ja, Also ich hatte diesen Typ, diese e adresse nie kam was zurück. Über von 18 bis ungefähr 22, 23. Mhm. Und dann war ich in Mumbai, habe mit meiner Mama telefoniert und sie hat mich gefragt, wie geht's es dir da jetzt eigentlich so identitätsmäßig? Fühlst du dich da mhm. so irgendwie, ich weiß nicht, zugehörig? Hast du da ein gutes Gefühl? Wie geht's dir mit deinem Vater? Und dann habe ich zu ihr die Worte laut gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich wäre jetzt bereit, ihn zu sehen, ihn zu treffen, so mich mit ihm zu beschäftigen. Heftig. Also mal ganz kurz: Das ist der krasseste Forever weiß cool-Moment,
1: überhaupt <lacht> der jetzt kommt. <lacht>
0: okay, wir können
1: nichts mehr danach. Nee, das bringen. kann man
0: dann nicht mehr toppen. Also ich habe am Telefon gesagt, einfach nur ich glaube, ich bin jetzt bereit. Und dann meinte sie, okay, mega cool. Und dann ist es halt, du bist in Indien, ein Land mit einer Milliarde Menschen. Und du weißt nicht, wo diese Person lebt, ob sie überhaupt lebt, ob ja. sie in dem Land lebt. Also nichts, du hast nichts. Und in meinem Kopf war schon so, fuck, was soll ich denn ja. machen? Wie soll ich denn überhaupt ihn jemals finden, wenn ich das wollte? Mhm. Kam mir total sinnlos vor. Und dann lag ich im Bett und dachte, ach so, warte mal, ich habe noch diese E-Mail von vor fünf Jahren und habe wirklich geschrieben, hi, my wieder, I don't know if you remember me, irgendwie so. Ja. It's Caroline, hast du Infos? Und ich hatte ungelogen. Eine halbe Stunde später was? die Antwort. Und dann hat er geschrieben, hey, kein Problem. Du kannst mich alles fragen, was du willst. Hier ist meine Handynummer.
1: Ja. Wie krass ist es denn bitte, dass du davor nie eine Antwort auf deine E-Mails bekommen hast und gerade in dem Augenblick, als du dich bereit gefühlt hast, ja. geschrieben hast, kommt einfach nach einer halben Stunde ja. die Antwort. Ich war davor nie bereit. Und in
0: dem Moment war ich wirklich innerlich, hatte ich genug Stärke, um mich dem Thema zu stellen. Ja. Und das Universum hat mich davor, davor, davor bewahrt, weil ich da noch nicht, ich hätte es noch nicht ertragen
1: können, sozusagen. Ich hätte mich mit dem Thema noch nicht so befassen können. Ja. Und mal ganz kurz, so als Side-Note, es passt jetzt nicht so hundertprozentig zu dem Thema, aber du hast ja auch schon häufiger solche Situationen gehabt. Ja. Auch mit dem Modeln. Damals wurdest du bei der Modelagentur nicht genommen und du hast dich wahrscheinlich auch noch nicht bereit genug dafür gefühlt. Ja. Danach hat es geklappt, ja. jetzt dieses Thema noch. Also es ist hier so ständig, ja. im Kleinen wie im
0: Großen. Also mhm. immer bitte aufs Leben vertrauen.
1: Ja. Das ist, weiß schon, was da abgeht. Es war so
0: verrückt. Und dann dachte ich so, okay. Und dann habe ich eine WhatsApp geschrieben an diese Handynummer. Mhm. Hallo, danke, dass du dich gemeldet hast. Ähm, wer bist du überhaupt? Oder wie <lacht> kennst du meinen Vater? Und er so, oh mein Gott, das werde ich einfach nie vergessen, Sarah. Ich war einfach an dem Morgen war ich bei einem Shooting, also ich saß mhm. irgendwie in der Maske oder sowas und habe dem halt bei WhatsApp währenddessen geschrieben, während wieder mhm. jemand die Locken gemacht hat oder ja. so. Und er schreibt, ja, ich wohne einen Kilometer von ihm entfernt, also du kannst mich alles fragen, wir sind Freunde, seit 30 Jahren. Das ist richtig krass. Und ich weiß, dass sich jeder vorstellen kann, dass das krass ist, aber wie sich das anfühlt, mhm. wenn du das erste Mal in deinem Leben einen Zugriff hast, wer ja. dein Vater ist. Mhm. Das hat mich so. Ich kann es ich nicht beschreiben. Also, es ist unmöglich für mich, das in Worte zu fassen. Ja. Und dann habe ich halt irgendwie so angefangen zu fragen: so, okay, wo lebt er? Mhm. Ähm, was macht er so? Wie geht's ihm? Halt so. Und dann, zwar auch richtig krass, hat er mir gesagt, er lebt immer noch in dem gleichen Haus wie vor 20 Jahren in Goa, wo mhm. ich auch als Kind war. Ja. Und als Mama und ich 2017, zusammen diesen einen Monat in Indien, ja. waren wir in Goa und nicht weit von seinem Haus entfernt. Oh wir hätten nur niemals gedacht, dass er da noch lebt. Das war ja. früher schon so ein altes Haus und da hat sich ganz viel verändert in diesen 20 mhm. Jahren. Natürlich viel touristischer geworden. Mama war so, mein Gott, ich erkenne hier gar nichts mhm. wieder. Und ich wusste, also ich war da wahrscheinlich, keine Ahnung, ohne Scheiß, fünf Kilometer von meinem Vater entfernt.
1: Krass. Und du und wusstest, wusstest, es wusstest, nicht.
0: Ja. Erst im Nachhinein war mir das dann klar. Hm. Genau, und dann war es so, dass er mir geschrieben hat, dass er da noch wohnt, dass er keine Frau hat, keine Kinder hat, nie wieder eine Frau hat und dass er ziemlich starker Alkoholiker ist. Hm. Und im ersten Moment war das irgendwie, was mir ehrlich gesagt, scheißegal, was er mir da schreibt, Hauptsache ich kriege ja. die Infos, ich war einfach ja. und dankbar. Und habe dann auch irgendwann geschrieben, hast du ein Bild? Ich meine, man muss sich mal überlegen, man weiß nicht, wie es sein Vater aussieht. Also natürlich hatte ich Bilder, ja. wo er halt von vor 20 Jahren. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ich schicke dir ein Video und das war irgendwie um 10 Uhr morgens und ich habe es den ganzen Tag nicht geschafft, dieses Video anzugucken.
1: Ach echt? Das, man muss es dann quasi runterladen halt bei WhatsApp. Ich wusste gar nicht, dass du ein Video bekommen hast. Nee? Nee. Das, das mit dem Video wusste ich jetzt nicht. Ich glaube alles drumherum, was danach ist. Ach krass. War.
0: Ja, und dann war es, ich es nicht über mich gebracht. Also ich das Du hast, hast du... es mir auch nie gezeigt. Echt nicht? Nein. Nein. Zeigst du Ja. 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 Mach ich manchmal. Und mein Gott, das war so heftig. Dann war ich den ganzen Tag beim Shooting wie so apathisch, bin ich da irgendwie durch diesen Tag gegangen, bin dann irgendwie abends im Dunkeln noch ans Meer gegangen und habe mir dann irgendwann dieses Video angeguckt. Das war so krass. Ja. Was war das für ein Video? Wo er halt irgendwie so rumalbert mit einem Freund irgendwie. Aber ich habe ihn da halt gesehen.
1: Wie hast du dich gefühlt, als du ihn da gesehen hast? Was hast du gedacht? Also ich
0: muss... also Oh mein Gott. Das ist so krass, wie das erzählen wie du richtig heiß. Ja. Ich kann es ganz schwer beschreiben. Also extrem unwirklich unwir hat sich alles angefühlt. Ich war halt sowieso alleine in einem fremden Land. Das war eh alles gerade komisch. Und ja. dann hat plötzlich so ein Video von deinem Vater, so nachdem du am Tag mhm. davor gesagt hast: "Ich bin jetzt bereit". Nach 20 Jahren. Das war echt heftig. Ja. Ich muss sagen, in mir hat sich ähm, emotional natürlich mega viel abgespielt. Es hat sich so ein Bedauern irgendwie auch eingestellt, dass er die Leiter. Ja, weil mhm. er auf dem Video. Das war jetzt nicht schlimm oder so. Aber irgendwie dachte ich. Also irgendwie kam so dieses krass, irgendwie hatte ich die letzten 20 Jahre so ein anderes Bild im Kopf. Irgendwie war es dann ja. die letzten Jahre vor allem eher so der gemeine Vater, der sich nicht melden will und der mhm. vielleicht böse ist und ich dann doch sauer bin. Und da dachte ich mir so, krass, ey, und das ist er jetzt irgendwie und der ja. ist gar nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, sieht ja. gar nicht mehr so böse aus oder so, eher so, tut er mir leid, Ja, ja. dass er irgendwie so ein, ich sag jetzt mal, einsames Leben führt, irgendwie Alkoholiker mhm. ist. Also seine familiären Verhältnisse dort sind auch, oder waren auch als Kind katastrophal und so, also mhm. Ich weiß natürlich nicht, was ihm vorgeht, aber man kann sich so ein Bild so ein bisschen zusammenstecken. Ja. Dass ich echt dachte, krass, also damit kam ich erstmal auch gar nicht so richtig klar.
1: Verständlich. Ja.
0: Und dann hatte ich noch ein bisschen mit diesem Typ hin und her geschrieben. Mhm. Und der war total cool. Der war so richtig glücklich. Er so, ach toll. Also der wusste auch alles ja. von mir. Also mein
1: Vater hat ihm das erzählt. Ach. Er meinte,
0: ach ja, ja, ich weiß das so alles und
1: und ich dachte okay, also das ist so seltsam, mhm. wenn du jetzt weißt, dein Papa hat da ständig über dich geredet, aber du ja selbst nie mit deinem Papa. Ja, oder auf jeden Fall hat er es halt mal so erzählt. Ja. Und dann
0: hat er irgendwie auch so geschrieben, ja, wenn du willst, fahr ich mal zu ihm, dann, mach's, dann ruf ich an.
1: <lacht> Daran kann ich mich so, nicht So, und
0: ich habe dann halt so willst. geschrieben, so irgendwie so, ja, weil ich meine, ich wollte mhm. ja irgendwie, ne also das war der ganze Zweck dieser Unternehmung. Da meinte ich halt so, ja, kann man das vielleicht immer irgendwo machen. Und am nächsten Morgen, mhm. das hätte ich auch nie vergessen, oh mein Gott, das war so verrückt, da war ich auch gerade beim Frühstück und ich musste eigentlich auch los zum Shooting wieder. Und es war auch so krass, weil ich saß im Wohnzimmer in unserer WG und normalerweise waren immer alle Mädels überall verstreut, es war mhm. total laut, überall war jemand, hat Frühstück gemacht. Und an diesem Morgen war irgendwie keiner da. Ich weiß nicht, wo die waren, ob die im Bett waren, es war total ruhig. Ja. Und dann habe ich auf mein Handy geguckt und einen verpassten Videoanruf von mhm. dem gesehen. Und ich dachte, ich kann es gar nicht beschreiben. Mein Herz ist so in die Hose geschrieben. Ich dachte, fuck, 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 fuck. Yeah. Richtig, Schiss bekommen. Und dann war es aber so, es war irgendwie keine Ahnung, neun. Und um 9.15 mhm. Uhr hätte ich abgeholt werden müssen. Und dachte mhm. ich so, oh nein, was für ein scheiß Timing. In der Sekunde schreibt mir mein Booker von der Agentur. Echt? Hey Caro, ich wollte nur sagen, dein Fahrer kommt heute eine halbe Stunde später.
1: Ach, krass.
0: So viele kleine Sachen. Ja.
1: Und dann hat er angerufen nochmal. Und Echt? ich da, also dann kam das Video an. Doch. Das hatte ich echt nicht mehr so auf dem Schirm, dass dann alles so zusammengespielt Ja, hat.
0: und dann sitze ich da an dieser Videoanruf und ich dachte mir wenn du jetzt nicht abnimmst, dann machst du es nie. Ja. Wenn du das jetzt nicht machst, machst du es nie. Und dann bin ich reingegangen. Dann war da dieser Typ, das war wohl, ist halt wohl sein Freund, und meinte so, hi, für den ist das ja total locker, weißt du, der ist ja mhm. emotional nicht involviert. Hi, äh, ich bin jetzt hier gerade bei deinem Vater, soll ich ihn dir geben? Und ich so, ja klar. Ja. Ich muss sagen, wenn ich in so Schockstarren verfalle, dann bleibe ich immer mega cool. Mm. Also in dem Moment war ich so souverän und mutig, als ob ich gerade irgendwie mit einem alten Cousin aus der Schule oder so Das ist so wäre. cool, ich so
1: glaube, darum beneiden dich viele. Ja,
0: ich weiß nicht, was da bei mir passiert ist. Ja. Ich so, ach ja, cool, gerne.
1: <lacht> oh mein ich Gott. So und innerlich stürmst du gerade so. Innerlich kommt der Schweißausbrüche. Und dann schwenkt
0: er so rum. Und plötzlich habe ich einen Facecall mit meinem Vater. Mit was. meinen. Ja. Vater, und das kann ich heute noch nicht verstehen, ehrlich gesagt. Ja. Und das krasseste war, es ist ja auch einfach so, es unmöglich. ist so. Unmöglich. Da kann mir keiner mehr erzählen, nee. das Universum ist da nicht oder die Kraft der Anziehung nee. oder whatever ist da ja. nicht. Sorry, aber ich habe es zu oft in
1: meinem Leben erlebt. Mhm. Zu genau. oft. Und aber jetzt auch so nochmal darauf bezogen auf die Situation, dass du ihn nach so vielen Jahren das erste Mal wirklich in Action siehst. Nicht ich nur noch. auf dem Bild. Ja. Und das Krasseste
0: überhaupt war, dass ich mein ganzes Leben lang der absolut tiefen Überzeugung davon war, ich bin meinem Vater egal. Hm. Also auch wenn ich mir diese Schutzschicht aufgebaut habe von er will sich beschmelden, das mhm. war meine Überzeugung. Ich bin meinem Vater egal. Das war eine extrem schmerzvolle Erfahrung. Und dem Moment, wo wir, wo ich ihn auf Facecall gesehen habe, hat er richtig krass geweint. Ja. Er hat so krass geweint, dass sein, sein, Freund da ihm das Handy kurz weggenommen hat und gesagt, jetzt weinen noch nicht so. <lacht> jetzt reiß ich immer zusammen, hat er zu ihm gesagt. Ja. Er hat so krass geweint und hat irgendwie versucht, das so zu verstecken dann und hat dann, ja, dann ist halt die Frage, was, was sagst du denn jetzt?
1: Ja. <lacht> ich habe dann gefragt, nach viel geht's? geht's? <lacht> Ja, aber was du willst kannst du nicht sagen. gleich? Mit, also
0: völlig. Ich hab dann irgendwie gefragt, ja. keine Ahnung, wie geht's dir? Dann meinte irgendwie so, wo bist du? Ich ich hab mich ja gesagt, ich bin in Mumbai. Und er so dann auch gefragt, wo ist deine Mama? Ich so ja, die ist in Deutschland. Mhm. Ich bin alleine hier zum Arbeiten. Und muss ja für ihn auch sehr Gewesen sein, dass du da in Mumbai Der warst. Glaub, oder? Kann, also kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, was in ihm vorgegangen mhm. sein muss. Ähm, und ich war total locker, flau. Ich so ja und ja und sonst? Das ist ja total krank, krass. Von außen muss das so krass gewesen sein. Und er, er hat dann irgendwie irgendwas, ich, der andere meinte dann die ganze Zeit so, sag was, sag was zu ihm. Ja. Also sein Freund war richtig pushy so. Ähm, dann hat er irgendwie gefragt, irgendwie, er war damals auch mal in Deutschland, bevor ich geboren war. So, wie geht's dein deinen Cousins und Cousins? Und jeder mal kennt mal so, ja, denen geht's gut. Krasse. Sie haben so richtig komisch Smalltalk gehalten. Ja. Ich hatte die ganze Zeit schon im Kopf, dass ich dachte, hey, ich bin jetzt schon in Indien, ich ja. habe jetzt schon Kontakt, jetzt fliege ich auch dahin. Das ist halt nochmal mhm. drei Stunden Flug oder so. Ich hatte ultra Angst, eigentlich, in mir hat alles gesagt, äh, sicher, also, mhm. er ist Alkoholiker, du kennst ihn gar nicht, du weißt nicht, was auf dich zukommt, schaffst
1: du das überhaupt? Der erste Step mit dem Videoanruf, der war ja schon extrem groß der und auch der extrem. davor. Absolut. Im Gegensatz zu dem, was davor gelaufen mhm. ist, nämlich nichts. Mhm. Und dann der nächste Schritt mit dem persönlichen Kennenlernen, das mhm. wäre ja auch echt. Ja, total und...
0: Ehrlich gesagt, ein, es war so ein Verstandsding. Ich dachte, mhm. jetzt muss ich ja auch dahin. Also es wird, also wenn man mal das vom Verstand her betrachtet, ich mal, es ist das total dämlich, wenn du jetzt eh schon in dem bist, dass du jetzt wieder nach Hause fliegst und diese Chance verpasst, deinen ja. Vater in Person zu mhm. sehen. Und ich glaube, ich habe dann auch in dem Videocall gesagt, ja, vielleicht komme ich ja auch mal nach Goa oder so. Und ich, das Gespräch ging fünf Minuten war total mhm. wir natürlich und emotional und so. Und das Krasse war auch, ich habe aufgelegt und bin richtig krass in Tränen ausgebrochen. Ja. Ich bin nur in diesem kleinen Ausschnitt bin ich so cool geblieben. Ich weiß nicht, ich kann das richtig ja. unterbewusst in so eine Starre verfallen. Ja. Bin richtig Rotz und Wasser geheult. Bin dann aber zum Shooting gegangen hab den Tag.
1: Oh Mann, ja, ist
0: so krass. Und dann habe ich dem ähm, Freund, also mein Vater hat wohl auch kein Handy oder so. Also das mhm. hat ich ja auch mein Leben lang anders im Kopf gehabt. Ich habe das dann auch irgendwann meiner Mama erzählt. Ich habe aber ein paar Tage gebraucht, mhm. bis ich sie angerufen habe und ihr das erzählt habe, ich musste da erstmal selber drauf klarkommen. Mhm. Sie fand es halt richtig krass. Sie war so völlig, äh, sie kam auch gar nicht drauf klar. Ja. Und dann habe ich dem Freund eben geschrieben, hey, ich würde kommen, ich habe schon die Flüge gebucht. Also ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich das schaffen soll. Ja. Und dann hat der mir halt geschrieben, dein Vater hat gesagt, er möchte das nicht. Das ist so schlimm. Es ist auf jeden Fall schlimm und es war auch mega schlimm. Aber wenn ich mir ehrlich bin, ich hätte es nicht geschafft. Ja. Ich hätte es nicht geschafft, Mutterseelen alleine in einem fremden Land. Jede Taxifahrt ist in Indien eine Herausforderung. Also jeder mhm. Step ist schon irgendwie aus der Komfortzone. Ja. raus. Du bist in einem fremden Land alleine, musst dann in eine andere Stadt fliegen, irgendwie dir eine Unterkunft buchen, mhm. Zu, ich sag es mal komisch gesagt, zwei Männern, die du halt einfach nicht kennst. Auch ja. wenn einer davon dein Vater ist, der eine auch noch Alkoholiker, also ich nicht weiß, in welchem Zustand er ist. Also konnte ich alles gar nicht einschätzen. Ja, aber auch so generell die Situation. Und dann das noch das Ganze emotionale, ja. Aber jetzt auch mal so ja. diese faktischen Hürden mhm. dazwischen. Also ehrlich gesagt hätte ich es gar nicht geschafft. Das könnte man jetzt wieder sagen das Universum, aber natürlich bin ich auf den Schmerz auch nicht klar gekommen. Ja. Also gerade denen,
1: jetzt, wo du ihn schon per Videocall gesehen ja, hast und er auch ich, emotional ja, reagiert hat. Ja, und,
0: und dann denkst du, und er auch irgendwie gesehen hat, dass ich ja nicht sauer bin. Also der ja, ich sagt, genau. du, ja. Hund, ich ja. hasse dich oder ja. sowas. Und das war schon echt heftig. Also mhm. ich lag dann, glaube ich, eine Woche einfach ja. in diesem Bett und dachte so, ich, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich war komplett ja. verzweifelt und einsam und es war einfach zu schlimm, weil... Da hatten wir damals dann auch drüber geredet. Der erste Gedanke war schon, okay, meine größte Angst ist eingetroffen. Er mhm. hat mich abgelehnt. War ja jetzt gar nicht nur so. Und ich meine, ich muss ja auch dazu sagen, ich hatte quasi fünf Jahre plus drei Jahre Therapiezeit, mich darauf vorzubereiten. Und bei ihm kam sein Freund, hat geklingelt und gesagt, deine Tausch ist am Telefon. Das ist wirklich... <lacht> Wenn das bei mir so gewesen wäre, hätte ja. ich auch gesagt, ich möchte ihn nicht sehen. Ja. Also ohne ihn jetzt in Schutz zu nehmen, aber ja. einfach, um das mal so ein bisschen zu relativieren. Ja, ja na klar. Ja, und ähm, dann hatte ich mit dem Freund, also der, oh mein Gott, der war so lieb, der hat mir dann noch so eine lange Nachricht geschrieben, wow, dass es ihm so leid tut, dass er nicht verstehen kann, wie ein Vater seine Tochter nicht sehen will, ja. und dass ich so eine starke Frau bin wow, und so. Der war so toll, das war der perfekte
1: Vermittler. Ja. Danke, Universum. ja Also wirklich.
0: Ja.
1: Ähm, hättest du ihn nicht gegeben, dann hättest du gar nicht mit ihm telefonieren nee. können. Und der so. war
0: total einfühlsam und alles. Ja. also Ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Nee. Und ähm, genau, dann habe ich ihm mal geschrieben, dann habe ich jetzt noch überlegt, soll ich trotzdem hin? Keine hm. Ahnung, war irgendwie richtig schwer alles. Und dann habe ich halt gesagt, ich respektiere die Entscheidung und das hat für hm. mich dann auch nicht gepasst. Und ich glaube, das war auch so drei Wochen, bevor ich auch nach Hause geflogen bin. Also hm. die habe ich dann irgendwie noch überbrückt. Wobei ich drei Wochen auch noch recht lang finde. Ja, irgendwie. vor allem, wenn man alleine ist, dann in so einer hm. Situation, das war schon echt scheiße. Ja. Ähm, naja, gut, und ähm,
1: ja, das war der letzte Stand <lacht> <lacht> vor zwei Jahren. Und zwei? da sind wir wieder. Nicht der ganz letzte Stand. Danach hattest du ja nochmal angefangen, einen Brief zu schreiben. Ja, genau.
0: Ähm, ich habe es dann erstmal gesagt, ich bin dann erstmal nach Hause angekommen und habe das dann erstmal verarbeitet und habe das erstmal allen erzählt. Das Erzählen war für mich auch voll der Prozess. Also ich muss sagen, ja. auch im Nachhinein und auch heute noch manchmal, ist es für mich ziemlich krass zu akzeptieren, dass mein Vater Alkoholiker ist. Ja, weil ich das lange in meinem Leben verurteilt habe. Mhm. Auch wenn ich das natürlich heute nicht mehr richtig finde. Aber ich hatte da immer so eine verurteilende Meinung. Und... Oh, für mich ist es irgendwie total schwierig, mich damit irgendwie vielleicht auch zu identifizieren oder das mhm. irgendwie so anzunehmen. Ich habe seitdem auch kein Alkohol mehr getrunken. Nicht nur deswegen, <lacht> ja, aber das aber war dann klar. So die letzte, ja. das
1: letzte Ding irgendwie. Ja. Aber es ist ja aus verschiedenen Sichten einfach schlimm. Also Absolut. es ist ja nicht nur dieses, dass man das verurteilt, wenn jemand alkoholabhängig ist, ne? also auch wenn man das jetzt gar nicht böse meint, mhm. sondern er tut dir ja auch leid, man kann es nicht so. nachvollziehen, weil ja. man selbst so eine Sucht gar nicht kennt. Ja, und dass er halt irgendwie nie wieder eine Frau hatte, keine ja. Kinder und
0: irgendwie immer noch in diesem Haus halt ein Leben Alkoholiker ist, da denke ich mir halt heute schon so, es ist kein Leben, das ich meinem Vater wünschen würde.
1: Nee, also ich habe ja. auch
0: kein ey, In dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, ist aller Groll von mir abgefallen. Hm. Da war nur noch Mitgefühl irgendwie, Bedauern. Ja. Und ja, wo ich dann wieder in Deutschland war, habe ich echt mir Zeit genommen, das auch wirklich ja richtig zu verarbeiten mir mhm. da monatelang Zeit genommen ich habe äh, wenn, wenn ich mich komisch gefühlt habe habe ich das alles aufgeschrieben ich saß oft abends dann allein nochmal auf dem Balkon habe richtig krass geweint weil hm. diese Gefühle die da aufkommen die ich sage jetzt nicht müssen aber wenn man sie verarbeiten will dann müssen ja. die nochmal mal durchgefühlt werden und das habe ich dann wirklich aktiv gemacht ich habe so ich jetzt richtig gut. und heul die <lacht> scheiße raus ja. irgendwie und da hatte ich ein ganz Wichtigen Erkenntnis nochmal für mich und die rufe ich mir auch heute mal wieder ins Gedächtnis. Es ist okay, dass es immer einen Teil in mir geben wird, dieses innere Kind, mhm. die unfassbar traurig darüber ist, dass ihr Vater sie nicht liebt. Ja. Und das ist ein Teil, den habe ich mir in meinem Leben nie erlaubt. Ich habe immer gesagt, nee, nö, nö, du bei dem Vater, beim Vaterthema, alles super, kannst du mich ruhig fragen, nee, das ist okay für mich. Selber. Ich, ja, ja, ich ja, habe ja, das halt okay. so verdrängt. Mhm. Also vor der Therapie vor allem. Mhm. Und dachte so, das wäre eine Schwäche, wenn man darüber traurig ist und so. Aber ich denke mir so, das ist einfach so und das ist auch okay. Na klar. Und seit ich mir diesen Teil erlaube und den nicht mehr so versuche, irgendwie wegzumachen oder zu, ja. keine Ahnung, sondern so, das hat auch nichts mit E-Mails zu tun, dass er es Aha. lösen muss, hat auch nichts mit meinem Erwachsenen nichts zu tun, aber dieses kleine Mädchen in mir wird immer traurig darüber sein. Und das ist doch völlig verständlich. Wenn man dem mal Raum gibt,
1: das mhm. ist mega
0: schön, tatsächlich. Ja, das glaube ich. Ja. Da wäre jeder traurig. Ja. Genau und das darf man auch sein ja. so und viele sind dann so ja was soll ich denn jetzt machen ich kann es ja eh nicht ändern also solche Themen werden oft dann so mit dem Verstand geregelt mhm. ja ob ich jetzt traurig bin oder nicht das ändert die Situation ja auch nicht nee aber es geht ja um dich ne? ja und ich habe meinen Schmerz lang genug irgendwie im Keller verpackt quasi mhm. Und ich lasse ihn jetzt gerne immer mal wieder raus und es ist yeah. auch echt schon besser. Und ich habe dann auch mit Vergebung gearbeitet, mhm. reden wir hier bestimmt auch nochmal drüber. Ja. Und das war für mich auch ein mega schöner Schritt, in die Vergebungsarbeit zu gehen, mich selbst da auch zu befreien.
1: Stelle ich mir auch wirklich schwierig vor. Ja. Also irgendwie war es eher befreiend als schwierig. Ich. Klar, ähm, ich denke schon, dass das Endergebnis dann befreiend mhm. ist, wenn du es geschafft hast. Aber so dieser große Part, diese Arbeit überhaupt erstmal dann endgültig vergeben zu können, das stelle ich mir trotzdem schwer vor. Gerade bei so einem riesigen Thema, ja. wo man sich ja trotzdem zwischendurch fragt, hätte er nicht das und das probieren mhm. können? Hätte er mich nicht anrufen können? Warum hat er erst vier Jahre mhm. später auf meine E-Mail reagiert? Beziehungsweise mhm. der Freund. Ne? Mhm. Deswegen, also ich denke, gerade was Vergebungsarbeit angeht, wird das eines der Themen sein, wo du auf jeden Fall, die meiste Energie, die meiste Arbeit reinstecken musstest und da einfach super viel vor dir hattest und ja. schöner, dass du es jetzt geschafft hast. Ja. Aber es wäre ja für mich zum Beispiel viel viel leichter meiner Freundin für irgendwas zu vergeben. Klar. Das kann man ja nicht vergleichen. nee. ich glaube, das war die jahrelange
0: Vorarbeit auch mhm. schon. Also ich habe ja das wirklich über Jahre hinweg bearbeitet und dann viel war der letzte Schritt auch noch okay. Weißt du, ich bin mhm. jetzt nicht von null auf Vergebung gegangen. Stimmt. Das kann man halt. Das meinte ich ja vor allem mit diesen Zwischenstufen: ja. Wut, Trauer. Schmerz mhm. und dann irgendwann kann dann mal die Vergebung kommen. Ja. Genau, und dann hatte ich eben überlegt, ähm, ob ich irgendwie das Bedürfnis habe, nochmal mal einen Brief dahin zu schreiben, wo ich mich einfach noch mal ausdrücken kann. Mhm. Und ich habe ihn auch echt öfter mal geschrieben, ja. aber ich habe ihn auch bis heute noch nicht abgeschickt. Und Anfang des Jahres hatte ich so eine Mentalität, wo ich gesagt habe: Machen, einfach mal alles, mhm. mach, mach jetzt einfach mal Karo, einfach mal machen, so. Mhm. Und irgendwie hat mir das gar nicht gut getan. Es hat sich viel zu pushy angefühlt, viel zu gezwungen. Mhm und ich hatte das Gefühl in dem Moment, wo ich das aufgeschrieben habe, hat es auch schon einen großen Teil gemacht. Ja. Und ich weiß auch jetzt gerade noch nicht, ob ich den jetzt um, also ob ich das jetzt auf jeden Fall machen will hm. oder nicht oder ich mache, wenn es gut anfühlt. So genau. genau, genau, das ich auch grade, ja auch ja. gerade. Und trotzdem ist immer wieder die Frage in mir drin: Soll ich jetzt noch irgendwas machen? Das, ja. das finde ich so ätzend bei dem Thema, weil keiner es ja. einem sagen kann. Da gibt es kein richtiges Genau. Richtig, ja. Soll ich es jetzt einfach... Also ich frage mich dann auch manchmal, ich habe mich auch letzte Woche tatsächlich mal aktiv gefragt, wenn er jetzt tot wäre. Also wenn der mir jetzt schreibt, mhm. dieser Freund, du, tut mir total leid, dein Vater ist gestorben. Was ist das vorherrschende Gefühl? Ja. Ist es... Oh nein, Warum? ich hätte ihn unbedingt noch mal... Ich hätte das Treffen erzwingen müssen, da ich jetzt einfach mhm. mal, damit ich ihn hauptsächlich mal gesehen habe. Oder ist es vielleicht, und es klingt jetzt voll hart, aber wie so eine Art der Erleichterung, dass ich nicht mehr diese leichte Hoffnung noch in meinem mhm. Inneren habe, dass es doch mal noch schön wird. Ich weißt, kann das ich so meine?
1: krass nachempfinden. Es hört sich wirklich hart an, aber für mich persönlich total nachvollziehbar, weil du die ganze Zeit trotzdem dieses Thema im Kopf hast, mhm. egal ob jetzt bewusst oder unterbewusst, womit du dich ständig auseinandersetzen musst und wo du gefühlt ja gar nicht so viel Einfluss drauf nehmen kannst, weil ja die andere ja. Person, in dem Fall dein Vater, ja. da ja auch noch mit rein spielt Und du auch gar nicht so richtig einschätzen kannst, wie sich die Situation entwickelt, was er jetzt denkt, warum er so gehandelt hat. Und wenn diese, ja, hört sich jetzt so krass, an, aber mhm. wenn diese Last der mhm. Hoffnungen eher Hoffnung oder der Gedanken generell so ähm, abfällt, dann verstehe ich schon, dass ja. es auch irgendwie zur Erleichterung führen kann. Total da kann man sagen,
0: was man will, natürlich Sinn macht es keinen. Vom Verstand her weiß man das. Aber das ist mhm. eben dieses kleine Mädchen allem, das sich halt immer noch mhm. irgendwie wünscht. Dass es dann doch doch mal noch irgendwie das bekommt, ja. was es sich halt so sehr wünscht. Und was dann aber dieses Todthema angeht, da denke ich mir halt schon, wenn ich wenigstens noch mal irgendwann noch diesen Brief abgeschickt habe, wo ich mich einfach nochmal mhm. ausgedrückt habe, habe ich dir auch schon mal erzählt. Mhm. Eigentlich würde ich ihm halt auch gerne mal Danke sagen, dass er mir das Leben geschenkt hat. Das finde ich so süß von dir. Ja, weil... Ich wäre hier nicht, wenn er nicht wäre. Also ja. es würde mich nicht geben. Ja, wenn,
1: das wäre sehr traurig. <lacht> ja, ne, also
0: das... Und ich bin halt auch so, ich habe wirklich kein mehr. Also ich habe meine Wut mhm. wirklich durchgefühlt. Ich habe das wirklich
1: durchgearbeitet. Mhm. Das ist wirklich weg. Ja. Ich finde es so interessant, weil ich zum Beispiel persönlich niemals auf die Idee gekommen bin, meinem Vater dafür <lacht> zu danken, dass er mich auf die Welt gebracht hat. Ja. Hätte ich nicht ich nehme jetzt nachgedacht. Das ja, okay. ist für mich jetzt auch so ein bisschen ähm, befremdlich. Mm -hmm. Aber ich finde es schön, dass du es machen würdest. Mm -hmm. Ja, das ist
0: mir irgendwo noch so ein Bedürfnis, mm -hmm. dass er das vielleicht einmal weiß. Ich weiß ja auch nicht, ob er den Brief dann liest, kriegt oder was wäre wie das ja. Thema. Ähm, vielleicht kommt er noch vier an. <lacht>
1: Hallo! <lacht>
0: Von dem Typ wieder per E-Mail. Genau. Ja, nee, und wirklich, also das wäre mir auch wichtig, aber ich glaube, das wäre wirklich auch so, klar, vielleicht nicht zu 100%, aber zu 90%, würde ich den Brief nicht abschicken, weil ich da was erwarte. Also ja. wenn, dann will ich den abschicken für meinen Seelenfrieden, ja. damit ich diese Worte losgeworden ja. bin. Aber mhm. ich werde dann sicherlich nicht darauf warten, dass er zurückschickt. Hey, ja, ich mhm. liebe dich auch und will dich kennenlernen. So ja. Nein, das ist wirklich nicht. Ähm, auch wenn da bestimmt über so ein Hauch von Hoffnung einfach wird, dass er auch mhm. normal äh, bleiben wird. Aber, dass ich das vielleicht dann doch nochmal losgeworden bin und auch er weiß ja gar nicht, wie das für mich war, die Jahre. Vielleicht ja. denkt er, ich, ich habe nie an ihn gedacht, das stimmt halt einfach nicht. Hm. Also er hat immer eine Rolle in meinem Leben gespielt. Und das würde ich einer Person halt irgendwie auch mal gern sagen, die einfach, wie gesagt, mein Vater ist. Ja. Und ähm, ja, ja, das werde ich wohl mal noch irgendwann machen.
1: Ja, ich würde gerade sagen, <lacht> bestimmt kommt da irgendwann der Zeitpunkt, wo du dich dafür bereit fühlst und ja, einfach weißt, jetzt ist der richtige Moment für dich. Ja. Ja, und ich
0: muss sagen, es ist echt gerade krass emotional für mich und ich schwitze auch ein bisschen, dass ich das jetzt halt so an alle Welt auch wirklich mal so detailliert erzähle. Also ich glaube, jetzt habe ich mich wirklich nackig gemacht. so ja. <lacht> ähm, Aber es ist mir so wichtig, dass alle, die zuhören, die vielleicht ähnliche Themen haben, es muss ja nicht die gleiche mhm. Story sein, aber irgendein Thema haben, ihr seid absolut nicht alleine. Es gibt mhm. so viele Menschen, so ist auch egal, ob es mit dem Vater oder der Mutter ist. Ich weiß einfach, es ist unglaublich hart und schwer und es geht vielen so, auch wenn das manchmal nicht so scheint ähm, und ich weiß einfach, wie schmerzvoll das ist und ich persönlich finde es extrem wichtig und hilfreich, das für sich zu bearbeiten mhm. und nicht einfach nur, also das ist wieder kein Muss wirklich, da spürt man auch, wofür man bereit ist. Also niemand muss sich jetzt zwingen, einen ja. alten Schmerz aufzuarbeiten, aber mir hat es extrem viel gebracht und ich muss auch sagen, ich glaube, ich hätte es nicht alleine geschafft, nicht mhm. so Gründlich. Ja. Also, da war eine Therapie für mich echt extrem hilfreich, sage ich ja immer wieder. Aber mhm. bei dem Thema, da bin ich wirklich von überzeugt, vielleicht keine Ahnung, in 40 Jahren hätte ich vielleicht mal geschafft, damit abzuschließen. Mhm. Aber ich ja. hätte es nicht alleine geschafft. Und ich finde, sowas muss man auch nicht alleine schaffen, weil sowas ist echt fucking schwer. Ja. Also, will ich damit einfach einmal rausgeben. Ihr dürft euch Hilfe holen, ist okay, wenn es weh tut. Und ihr seid dann nicht alleine mit. Ja.
1: <lacht> ja. Richtig schön, dass du es das gesagt hast. Ja. Einen Satz würde ich gerne mal aufgreifen, weil ich das irgendwie so krass finde. Klar, also du hast ja gerade nochmal gesagt, jetzt hast du dich damit endgültig quasi nochmal mal nackig gemacht. Mhm. Stimmt natürlich zu 100 Prozent und es ist ja auch was sehr Intimes. Vor allen Dingen auch die ganzen Details, die du drumherum erzählt hast, auch nochmal mit der Therapie. Mhm. Wie lange du gebraucht hast, um das Ganze aufzuarbeiten. Aber was ich krass finde, auch jetzt dachte ich mir gerade es schmälert ja in keinster Weise dich als Person. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. es wirkt manchmal so, wenn man das jetzt so erzählt, als wäre es eine Schwäche von dir, mhm. die du zugeben musst. Aber eigentlich hat es ja gar nichts mit dir persönlich zu tun. Also, du bist ja trotzdem die Person, die du bist. Natürlich sind das Dinge, natürlich hat mhm. dich der fehlende Kontakt mit deinem Vater beeinflusst und natürlich gehören diese Gedanken, diese Gefühle zu dir, aber trotzdem finde ich, dass du dadurch gar nicht angreifbar bist. Mhm. Weißt du, wie ich es meine? Voll schön, dass du das so sagst. Ja, weil ja. man denkt halt, oh,
0: ich sage jetzt hier irgendwie, das, was mich am allertiefsten schmerzt und es ist halt so eine, Sch also fühlt ja. sich halt wie eine Schwäche an, wenn man sich mhm. halt so verletzbar macht, verletzlich macht. Mhm. Aber hast du eigentlich total recht, ich würde ja auch nie eine andere Person sagen, oh, die ist ja irgendwie komisch ja. oder so, ne,
1: wenn die sich so offen mhm. zeigt oder sowas. Und was ich spannend finde, also klar, wir thematisieren ja jetzt gerade unseren Vater hier in der Folge, aber die letzten sechs Jahre, in denen du mich jetzt gekannt hast, wie oft hast du da an meinen Vater gedacht und <lacht> überlegt, inwiefern mein Vater mich ausmacht oder ich glaube, du Stimmt. hast meinen Vater einmal gesehen, oder? Ich habe ihn noch nie gesehen. Noch nie? Nee. Ich dachte einmal am See oder so, als wir da lang gelaufen sind. Aber okay, nee. dann noch nie. Und spielt es für dich jetzt gerade wirklich eine Rolle? Nee, gar nicht. Weil du mich als Person, so wie ich jetzt gerade bin, mit all den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, mit all den Gedanken, die ich durch irgendwelche Situationen hatte einfach so kennengelernt hast und so annimmst. das spielt es keine Rolle, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter, aus welchen Verhältnissen komme ich, hatte ich da Kontakt. Ich bin auch ein Scheidungskind. Spielt es für dich eine Rolle, dass meine Eltern sich geschieden haben, als ich 16 war? Nein. Stimmt. Das ist voll schön, dass du das sagst, weil man da manchmal ja. ein anderes Bild darüber hat. Das ist doch so krass, oder? Mich interessiert doch, ich habe deine Mama bisher jetzt auch noch nie kennengelernt, also Stimmt. das interessiert mich schon. Das ist also da das ich, schade. Aber im Endeffekt... Auch jetzt, ohne dass ich irgendwie deine Mama kennenlerne, sehe ich dich doch als Menschen so, wie du jetzt gerade bist. Und so bist Stimmt. du doch toll. Und so bist du doch vollkommen für mich.
0: Das ist voll schön, dass du das so sagst. Das es ist aber auch einfach schwer, schwer,
1: viel auch so vor Freunden dann die Story zu erzählen. Mhm. Und so ist aber das krass. hat nichts mit dir zu tun. Stimmt. Und auch hier nochmal, auch wenn du das schon für dich verinnerlicht hast, du bist nicht schuld. Du hast, das ist ja einfach so. <lacht> das das so, also du hattest darauf keinen Einfluss. Und es macht dich auch nicht aus. Es, das bist nicht du. Das gehört zu dir, ja. Mhm. Aber definiert es definiert dich nicht. Genau, das war das, was das ich jetzt ausdrücken wollte. Das ist richtig schön, dass du das nochmal so sagst. Ja. Und das möchte ich vielleicht auch so ein bisschen da rausgeben. Also auch an euch, die uns jetzt gerade zuhören. Egal, was ihr mit eurem Elternteil erlebt habt. Ja. Ob es jetzt zum Beispiel ein Elternteil ist, welches narzisstische Züge hat. Oder auch Alkohol getrunken hat oder mhm, irgendwie sowas. Mhm. Das hat nichts mit euch als Person oder eurem Wert zu tun. Ja, absolut. Euer Wert wird dadurch nicht geschmälert. Mhm. Erstens, ihr könnt euch nicht aussuchen, in welche Familie ihr geboren werdet. Mhm. Und zweitens... Ihr seid ja trotzdem eine wundervolle Person, unabhängig davon, was ihr für einen Familien-Background habt. Ja. In dem Moment, wo man das Licht der Welt erblickt als Baby, ja.
0: ist man schon gut genug. Mhm. Der Wert ist schon da. Egal, was Menschen einem antun, sagen ja. werden, wie sie dich behandeln werden, ja. Es kann,
1: du kannst nicht weniger wert sein. Mhm. Das ist einfach eigentlich unmöglich. Ja. Die Frage ist halt nur, wie du das siehst. Ne? Genau. Das ist halt der Punkt, ja, an dem genau. in Arbeit. Genau, das wollte ich gerade sagen, weil das sind ja eigentlich nur deine Gedanken, dass es von dir eine Schwäche ist, aber ich würde es ja jetzt als außenstehende Person, als deine Freundin jetzt sogar gar nicht als Schwäche mhm. bei dir sehen. Mhm. Sondern mhm. dann halt eher als Stärke, dass du alleine aufgewachsen bist, nur mit Mama.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Verstehen, dass ja. du so hervorhebst. Finde ich ja. richtig schön, stimmt. Und das finde ich so krass, weil ich denke mir mittlerweile immer mehr, dass es kaum Themen gibt, die mich irgendwie verletzlich machen. Mhm. Oder angreifbar, mhm. weil ich mir denke, egal was ich jetzt hier erzähle und ich bin ja wirklich sehr, sehr offen <lacht> so mit all den Problemen, die ich hatte, habe und so weiter und so fort, das heißt noch lange nicht, dass man mich vollkommen kennt oder dass die negativen Sachen, die ich erzähle, mich als Menschen ausmachen, sondern Absolut. es gibt noch so viele unterschiedliche Facetten und so viele Eigenschaften, die uns ausmachen und unabhängig davon ob wir jetzt mit dem Elternteil Kontakt haben, ob wir nur mit einem Elternteil aufgewachsen sind. Wie auch immer, ja, das bin doch nicht jetzt komplett nur ich. Absolut. Also meine Persönlichkeit ist doch so viel mehr. Und ich finde es eigentlich auch so schade, weil diese
0: krassen Herausforderungen und dieser Schmerz uns im Dem ja oft auch einfach mega stark macht, mhm, dass genau. wir gerade sowas dann als unsere Schwäche ansehen. Ja. Das, ist, das stimmt einfach nicht. Und jeder Mensch hat Herausforderungen im Leben. Ja. Manche größere, manche kleinere. Auch die mit der vermeintlich perfekten Familie haben ihre genau, Herausforderungen. Ja. Jeder Mensch geht durch was, deswegen sind wir auch hier. Wir mhm. wachsen dadurch, sonst wäre es ja einfach auch langweilig. <lacht> das heißt, hast du total recht, finde ich richtig ja. schön, dass du es nochmal so sagst, dass man sich da auch nicht schämen oder irgendwie Angst haben muss, sondern eher ist schön, wir werden alle Menschen oder viel mehr ja. Menschen sich trauen würden, so offen einfach zu sprechen. Mhm. Ne? Das genau stimmt. und anderen Mut zu machen. Ja. Okay, stimmt. nachdem ich jetzt hier so einen sehr langen Monolog über <lacht> meine Vaterbeziehung ähm, gehalten habe, es dann Dinge, die du vielleicht auch noch so sagen willst, wie deine Vaterbeziehung ist, was du mhm. zu dem Thema denkst.
1: Ja, also ich versuche mich diesmal kurz zu fassen, sonst wird die Folge, glaube ich, zu lang. Und ich finde auch, dass das, was du jetzt einfach schon dazu gesagt hast, so eine wichtige Message ist und auch das, was wir jetzt gerade schon zusammengefasst haben. Um mich jetzt mal ein bisschen kürzer zu fassen und ja vielleicht auch so ein bisschen roten Faden beizubehalten, knüpfe ich einfach mal an eure Antworten an beziehungsweise an die Fragen, die wir in unserer Instagram-Umfrage gestellt haben. Und zwar hatten wir gefragt, ob ihr mit eurem Vater aufgewachsen seid und ich bin mit meinem Papa aufgewachsen und zwar bis zum 16. Lebensjahr. Mhm. Meine Eltern haben sich ja dann getrennt und das finde ich auch total spannend, weil ich davor eigentlich immer dachte, ja, ich bin mit Papa aufgewachsen, mhm. aber 16 ist ja auch noch gerade so in der Pubertät, mhm. klar, du bist ja kein Kind mehr, aber eigentlich bist du da auch gerade in der Entwicklungsphase und ja. So zur Vorbereitung auf die Folge habe ich auch nochmal darüber nachgedacht, wie dann in den letzten Jahren das Verhältnis zu meinem Papa war. Es war auf jeden Fall gut. Wir haben uns auch regelmäßig sonntags zum Sport getroffen. Trotzdem bin ich die ganzen letzten Jahre bei meiner Mama aufgewachsen. Mhm. Und das trotzdem ich eine Zwillingsschwester habe. Und wir uns quasi aufgeteilt haben. Also meine Zwillingsschwester ist bei unserem Papa geblieben und ich bin mit meiner Mama ausgezogen aus dem Haus. Ach, krass. Und habe dann noch die Schule gewechselt. Also bei mir kommt dann auch immer gleich alles auf einmal. Krass. Und es war auch schon mal sehr, sehr komisch, dass man quasi so erstmal eine ganze Familie war und sich dann plötzlich aufsplittet und auch gerade als Zwillinge krass. trennt. Und habt ihr das selber entschieden? Ihr Kinder mhm. oder die Eltern oder... Beide. <lacht> es ist total lustig, weil ich das gar nicht mehr so hundertprozentig weiß, mhm. aber ich bin mir recht sicher, dass wir als Kinder das sogar entschieden haben und es lag damals daran, dass ich mit meinem Papa zu der Zeit schon häufiger aneinander geraten bin mhm. Ich hatte da einen Freund, der leider nicht so der beste Umgang für mich war, mhm. muss man ganz klar sagen. Und der hat auch Drogen genommen, Drogen verkauft. Also das war oh. alles nicht so optimal, gerade in dem Alter nicht. Ich habe mich davon zum Glück nicht runterziehen lassen. Aber meine Eltern haben mitbekommen, was der für ein Umgang ist und wollten mir den Umgang natürlich verbieten, mhm. was ich absolut nachvollziehen kann. Aber dadurch, dass sie mir es verbieten wollten durfte ich ihn auch nicht mehr treffen. Mhm. Und dann habe ich ihn heimlich getroffen, so wie man dann als Teenager ist. Man möchte den Freund ja trotzdem sehen. Ich hatte Gefühle für ihn und ich wusste ja, ich lasse mich nicht beeinflussen. Ich war damals schon, ja, ich würde schon sagen, so sehr stark und standhaft in dem, was ich wollte und was nicht. Und für mich war klar, ich werde keine Droge nehmen.
0: Mhm.
1: Ja, und dadurch, dass mein Vater mir es aber damals ziemlich krass verboten hat und da immer so extrem gegen meinen Freund gewettet hat, ich damals aber auch, nachdem meine Schwester in der krassen Pubertätsphase war, selbst sehr extrem in der Pubertätsphase steckte, mhm. hat sich das alles ständig so hochgeschaukelt, dass wir gemerkt haben, okay, wir reiben eigentlich nur aneinander. Und man muss auch sagen, dass ich ziemlich viele Eigenschaften von meinem Papa habe. Mhm. Das ist ganz lustig, ich wechsle gerade ständig zwischen Vater und Papa. Wahrscheinlich immer so, wenn ich das, mal, das ich auch so gesagt Weiß ja. ich gar nicht genau, aber vielleicht immer so bei den ernsteren Themen. Sag ich so, Vater. Vater. ja, genau. <lacht> genau. Also, ich habe ziemlich viele Eigenschaften von ihm, positive sowie auch leider negative. Mhm. <lacht> bei den positiven, so definitiv so Durchsetzungsfähigkeit, Selbstbewusstsein, so ein bisschen diese Eigenschaften, bei den negativen, aber auch manchmal in bestimmten Lebenslagen eher so die egoistischen Züge oder eher so dieses, dass ich auch auf mich selbst achte.
0: Mhm.
1: Was hat du? negativ. <lacht> ja, hat natürlich auch verschiedene Hintergründe, jetzt auch mit meiner chronischen Krankheit muss ich es einfach auch, aber genau, also beides. Alle in unserem Umfeld sagen, dass ich total totales Papakind bin, mhm. weil ich ihm nicht nur äußerlich sehr ähnlich sehe, anders als meine Schwester, sondern eben auch vom Charakterlichen sehr ähnlich Ach, wirke. Spannend. Also, ich wurde immer als Papakind bezeichnet und meine Schwester immer als Mama Kind. Und dann war es aber andersrum beim Auszug. Beim, genau. Ah, okay. Und das ist spannend, ne? Ja. Das ist ziemlich krass gewesen. Es war aber zum damaligen Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Mhm. Meine Mama hat mir die Ruhe gegeben, die ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe. Und ich hatte ja trotzdem ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. So. Ist dann
0: auch geblieben, als
1: du ausgezogen
0: bist? Das gutes Verhältnis. Mit ihm?
1: Es ist sogar danach besser geworden. Mhm, also nachdem ich, ich ausgezogen vorstellen. bin, war es besser, weil wir das dann stimmt. gar nicht mehr diese Streitthemen hatten. Mhm. Ich hatte dann mit ihm teilweise intensivere Treffen, als ich mit meiner Mama, als wir zusammengelebt haben, ja. irgendwie so mit ihr gemeinsam hatte, weil ihn habe ich da wirklich immer nur zu, ich sag jetzt mal, schönen Aktivitäten gesehen. Genau. Und meine Mama habe ich natürlich so im Alltag gesehen, wo sie dann die stressigen Phasen bei mir mitbekommen hat und ich mir gar nicht bewusst die Zeit für sie genommen habe. Mhm. Genau. Und ja, so viel erstmal ganz kurz zu dem Hintergrund. Und ich kann auch gar nicht so richtig sagen, wer mich von beiden mehr beeinflusst hat. Mhm. Weil ich sagen würde, ich habe von beiden so viel mitbekommen und so viele unterschiedliche Charaktereigenschaften, aber auch Denkansätze. Also ich denke, so die Charaktereigenschaften vielleicht tendenziell eher von meinem Vater. Mhm. Und aber die Denkansätze so von wegen, was ist richtig und wie sollte man sich verhalten, eher von meiner Mama. Ah, okay. Und was würdest du so sagen, da ich das ja nicht weiß?
0: <lacht> Irgendwie... Ja, ich weiß nicht, welche so positiven Seiten ein Vater einem vielleicht so gibt, so im Vergleich zur Mutter. Mhm. Also ich kenne ja gar nicht diesen Unterschied. Ja. Weißt du, also was würdest du sagen, ist so dieser Unterschied vielleicht mhm. jetzt mal im Positiven
1: so gesehen? Ich muss noch ganz kurz dazu sagen, es hängt natürlich extrem von der jeweiligen Person ab, Na, muss klar. man einfach sagen. sagen wir es ja. einfach ja. Genau. <lacht> <Sehr> <lacht> ich denke, dass mein Vater mir zum Beispiel eher so ein bisschen diese Sicherheit und diese Stärke vermittelt hat. Mhm. Aber auch, weil von der Persönlichkeit einfach so ist, dass er sich durch nichts unterkriegen lässt und ihm eigentlich egal ist, was andere sagen und er trotzdem sein Ding durchzieht.
0: Mhm.
1: Meine Mama hat aber immer so ein bisschen mehr noch für diese Wärme, Liebe, Geborgenheit gesorgt und ist auch noch Mensch, der ja sehr harmoniebedürftig ist mhm. und sehr liebevoll. Also mein Vater ist auch liebevoll. Der hat es aber auch nicht ganz so krass gelernt wie meine Mama zum Beispiel. Mhm. Also der Vorteil war für mich wirklich diese Sicherheit, diese Stärke. Er war auch immer ein Macher, so der sich drum gekümmert hat, der hundertprozentig zuverlässig war, der uns überall hingefahren hat, also so diese Parts auch übernommen hat, wenn wir zur Krankengymnastik mussten, wenn ich irgendwie damit zum Reitunterricht wollte oder sowas. Also ich denke... Das waren so für mich die ausschlaggebendsten Punkte. Aber dennoch ist es auch nicht immer so leicht. Also nur weil man einen Vater hat, heißt es nicht, dass es immer leicht ist. Ne? Man hat natürlich... Ich glaube, da stimmen dir viele zu. <lacht> ja, auch viel <lacht>
0: Konfliktpotenzial. Wenn ich mal so in Umfeld auch gucke, ist ja logisch. Ja. Also muss jetzt nicht nur dem Vater liegen, muss mhm. ja auch mit
1: Müttern, aber das stimmt wohl. Und auch gerade wenn man so seine Eltern hat, die dann vielleicht auch manchmal nicht auf einem gemeinsamen Nenner sind und gerade in unserer Pubertätsphase auch erziehungstechnisch andere Vorstellungen hatten, mhm, klar. sie haben sich ja dann auch getrennt, klar. dann ist es irgendwie auch manchmal nicht so leicht und ich merke zum Beispiel auch, umso mehr wir uns jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen oder auch generell mit verschiedensten Dingen, dass meine Schwester und ich jetzt schon ganz anders denken und so unser Vater jetzt nicht alles so nachvollziehen kann, was wir denken, was wir machen. Klar, er versucht dann so ein bisschen dieses Logische irgendwie zu erklären. Ach, übrigens noch eine Sache zum Thema Logik. Er hat dann damals zum Beispiel auch so ein bisschen die Mathehausaufgaben mal mit uns gemeinsam ah, gemacht. Okay. Also solche Sachen auch. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn irgendwas war, dann wusste man auch so, der Vater steht hinter einem. Mhm. Aber unsere Mama auch. Mhm. Aber dadurch, dass mein Vater zum Beispiel auch so von der Statur her groß ist und dann auch noch so <lacht> ja, durch der den so ne? Genau. Klar. Ja. Voll schön. Aber ich
0: total, also kann ich total nachvollziehen, dass es natürlich immer alles zwei Seiten. Das ist mhm. ja logisch. Und neben all dem Schmerz, den ich da in mir hatte, muss ich auch sagen, war es auch ziemlich schön. Ja. Zum einen, so eine Kindheit zu haben, wo es mhm. nur Mama und dich gibt. Ja, da ist kein anderer, also ich hatte auch nie einen Stiefvater oder so, mhm. der da irgendwie noch dazwischen folgt, nein, es waren nur wir. Das ja. hat hatte da auch sehr, sehr schöne Seiten, ne? dass man mhm. auch man sieht das irgendwie immer alles so ein bisschen auch zwei Seiten haben kann. Ja,
1: definitiv, weil da entfällt dann zum Beispiel der Streit hm. bezüglich Erziehung oder ja, oder generell so was, ne? Streit ja. der Eltern oder so. Das kenne ich ja nicht. Ja, also das null. ist so krass, dass ich weiß nicht, wie das ist. Ich
0: weiß überhaupt nicht mal, wie es ist, Eltern zu haben zwei. Ja. Und auch nicht, wie die sich streiten oder mhm. so. Also ich kenne natürlich die Schönen, aber dafür halt auch ja, nicht die Schlechten.
1: <lacht> ich kenne jetzt lustigerweise ja beides. Mhm. Also ich kenne halt von Familie, aber ich kenne es dann auch, wie es ist, mit meiner Mama dann nur ganz alleine zu leben. Stimmt. Ja. Ja, ist also irgendwie... Ähm,
0: aber ja, ich finde es immer auch äh,
1: spannend, so zu hören, dann mm -hmm. von anderen einfach, ich weiß nicht,
0: ja. ähm, wie das dann einfach so ist. Und ich kann mir das schon vorstellen,
1: dass es einen auch nochmal anders prägt als die Mutter. ist also ja einfach eine andere Person, ist logisch. Klar, das <lacht> denke ich auch auf jeden Fall, definitiv. Und das ergänzt sich ja meistens dann auch gut, in der Erziehung. ne? Der eine vermittelt vielleicht die Werte und der andere andere Werte. Ja, spannend. Auch gerade, wenn dann, wie gesagt, Leute sagen, ich bin meinem Papa ähnlicher. Manchmal will ich das gar nicht so wahrhaben. <lacht> gar nicht jetzt nur so negativ gemeint, aber mh, weil ich mich jetzt gar nicht als so hart ansehe oder so. Ähm, ja, weiß nicht. Man hat dann doch noch mal andere Eigenschaften auch von der Mama mitbekommen. ja. Ja, aber vielleicht auch eher so das disziplinierte oder Durchhaltevermögen Das kann nicht mal so lustigerweise. Nee. Nein, ah, okay. das ist so lustig. Beide haben zu mir gesagt, sie wissen nicht, woher ich diese Disziplin und dieses Durchhaltevermögen für die Wettkampfdiät <lacht> habe oder Wettkampfvorbereitung allgemein. Ich dachte nämlich auch noch kurz drüber nach, aber nee, von ihm habe ich das auch, nicht, hat auch <lacht> gesagt. Bitte, danke. Ja, total lustig. Ja. ja Was ich aber grundsätzlich total wichtig finde, gerade auch, wenn ich mir so die Kommentare zu der Frage anschauen mit dem Alkohol oder er war sehr streng, war nie da, dass man sich erlaubt, sich auch von seiner Familie lösen zu dürfen. Ja. Weil ich finde, nur weil man quasi blutsverwandt ist, heißt es nicht, dass man sein Leben lang miteinander engen Kontakt haben muss. Absolut. Wenn dir eine Person nicht gut tut und du merkst, dass sie dich eher runterzieht als alles andere, dann ist es natürlich schwierig beim Familienmitglied. Ja. Aber auch da sollte es dann möglich sein, dass man sich von ihr in irgendeiner Form ein bisschen entfernt. Und das ist natürlich nie schön. Das ist nie mhm. einfach. Und man wünscht es sich natürlich auch anders. Aber ich muss auch sagen, ich kann jetzt nicht so viel in dieser Folge öffentlich sagen, aber ich habe mich auch von einem Familienmitglied Entfernt, was mir sehr schwer fiel. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es mir ohne besser geht. Und mhm. dann muss man diesen Schritt einfach auch gehen. Das finde ich voll schön, dass du das sagst. Vor allem, dass man auch nicht denkt,
0: man muss sich Sachen, ich sag's mal, gefallen lassen mhm. oder man muss sich sowas antun irgendwie. Ja. In Anführungsstrichen nur, weil das Familie ist. Das also ist mhm. total recht. Das ist sicherlich immer ein total schwerer Schritt, wie du gerade schon meintest. Ja. Aber das eigene Wohl sollte halt schon höher
1: priorisiert werden ja. und man darf tatsächlich, hast du total recht, sich auch abkapseln und auch mhm. Grenzen ziehen. Genau, Stimmt. Und manchmal entwickelt man sich auch wirklich in so eine andere Richtung. Ich merke das jetzt auch immer wieder, dadurch, dass wir so viel mehr Zugriff auf soziale Medien haben oder generell auf Informationen kommen wir viel, viel schneller mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung oder anderes in Berührung, in ja. Kontakt, was unsere Eltern vielleicht gar nicht so hatten. Also die hatten nicht die Möglichkeit, ja. sich so intensiv mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil damals vielleicht viel größere existenzielle Probleme herrschten. Das war eine ganz andere Zeit und Generation. Genau. Klar. Also da hat man manchmal total andere Lebensvorstellungen. Und dann noch ein letztes Beispiel, das passt vielleicht auch sehr gut, meine Eltern haben es zum Beispiel auch beigebracht bekommen, dass Sicherheit das A und O ist. Beide sind im öffentlichen Dienst. Beide seit Jahrzehnten. Meine Mama hat letztes gesagt, seit 40 Jahren fast Krass. in ein und derselben Arbeitsstelle. Und wenn ich dann ankomme, so von wegen so, ja, Sicherheit ist schön und gut, aber ich möchte mich davon lösen, dann kommen da natürlich auch erstmal die Zweifel und sie versuchen mir, zu sagen, was aus ihrer Sicht vielleicht vernünftiger wäre. Ja. Aber sie schaffen es schon, hier und da zu verstehen, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe und dann auch für mich selbst altstehen darf. Total. Ja. Ja. <lacht> Mensch. Das okay. waren jetzt so viele unterschiedliche Blickwinkel. Total.
0: Ich finde es einfach wichtig, dass alle da draußen irgendwie wissen, dass egal, welche Beziehung man zum eigenen Vater hat oder eben auch zur Mutter oder generell zur Familie, es ist okay. Es mhm. ist nicht, dass irgendwie ihr komisch seid bei allen anderen ist normal. Das dachte ich ganz lange, aber das ist auf keinen Fall so. Alle Familien haben irgendwie ihre komischen ja, Storys und Konflikte. Ja. Das ist einfach so. Ja. Also verurteilt euch da nicht und kann euch sehr ins Herz legen, das für euch selbst einfach so gut, wie es geht, zu bearbeiten, weil sonst schleppt ihr das irgendwie ewig mit und das lohnt sich irgendwie auch einfach nicht für die eigene Lebensqualität. Und wenn es Konflikte zu besprechen gibt, dann macht auch das. Also sucht auch mhm. Kommunikation, wenn das irgendwie möglich ist oder vielleicht sinnvoll erscheint. Aber wie Sarah auch meinte, man darf sich auch abwenden. Man darf auch
1: Grenzen ziehen. Also mhm. einfach das tun, was einem gut tut. Und für sich auf jeden Fall nochmal verinnerlichen, dass ihr so viel mehr seid als eure Familienangehörigen. Ihr selbst seid schon genug. Und dafür müssen nicht... Quasi erst Mama, Papa vorhanden sein oder dafür muss es keine heile Familie geben, damit ihr irgendwas wert seid. Das ist schon ein schönes
0: Schlusswort. <lacht> okay, ihr Lieben, dann hoffen wir sehr, dass euch die Folge gefallen hat, dass es euch weitergeholfen hat. Vielleicht hat sich auch jemand wiedergefunden. Ihr könnt uns super gerne mal eure Erfahrungen wie immer schreiben was euch da vielleicht beschäftigt, was ihr erlebt habt. Schreibt uns da gerne auf Instagram, reinreflektiert.podcast. Wir tauschen uns da gerne mit euch aus. Ihr könnt auch gerne die Folge teilen, falls ihr jemanden kennt, dem das vielleicht weiterhelfen könnte. Und wir freuen uns auch sehr über eine positive Bewertung bei iTunes. Damit helft ihr nicht nur uns, sondern auch allen, denen der Podcast weiterhelfen könnte. Reinreflektiert! Reinreflektiert!